0: Muy buenos días, tardes o noches a todos los que nos estáis escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Hockey, de Hockey sobre Hielo. Hoy os traemos un programa especial nuevamente para que todos lleguemos en plena forma al inicio de la temporada de la NHL. Es el turno de hablar de la Central East Division de la NHL. Sí, tienen patrocinadores, pero de momento no nos pagan. Así que si no estáis escuchando, queremos deciros que estamos abiertos a patrocinadores yo dejo aquí la cuña por si acaso. Antes de nada, recordad que nos podéis seguir en Twitter, donde somos arroba Hablemos hockey, en el grupo de Telegram, NHL en Español y también en Instagram, donde somos Hablemos-de-hockey. Y bueno, ahora sí, vamos a lo serio, ¿no? Al igual que en el anterior capítulo, haremos un repaso a todo lo que puede suponer esta nueva temporada para las franquicias de estas divisiones, desde su historia hasta las informaciones más destacadas y por supuesto nuestra opinión sobre su devenir, que seguro que es lo que más le interesa a los General Managers de la NHL. Y no, no tenemos ninguna duda, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar con las presentaciones de nuestro equipo antes de que el pack comience a deslizarse y en primer lugar tenemos por aquí a Moy, muy buenas Moy. Muy buenas, muy buenas a todos. ¿Cómo andan? Ah, y lo tenéis en Twitter como arroba pack-al y también en su canal de YouTube donde es pack al hielo. Eric, muy buenas a ti también. Hola, buenas a todos. Recordad que a Eric lo podéis seguir en Twitter en su cuenta que es arroba Y por último y no menos importante, tenemos también por aquí a Javi. Muy buenas Javi. Muy buenas lex ¿cómo estáis todos? A él lo podéis seguir en Twitter también en arroba mlg Y ya por último yo que soy Lexi, que también lo podéis seguir en Twitter en arroba y bueno, tras presentaciones vamos ya a romper el hielo, ¿no? Y lo haremos introduciéndonos en la Central Division Donde por el resultado que ha tenido la campaña pasada Vamos a comenzar con los Tampa Bay Line It. Eh, Bueno Moy, ¿qué nos tienes que contar de los de Tampa?
1: Pues sí, empezamos el capítulo con los campeones actuales de la Stanley Cup Este equipo eh, fue fundado en 1992, tiene su sede en Tampa, Florida Eh, Su general manager es Julien Bristois el capitán obviamente es Steven Samkus y tienen dos filiales, el Ciracol coach en la AHL y los divertidísimos Orlando Solar Bears en la ICHL. Eh, bueno, hablemos un poquito de lo que son los mejores jugadores o lo que fueron los mejores jugadores la temporada pasada y no podemos, o sea, son... son es un top de jugadores increíble lo que tiene este equipo eh, Nikita Kucherov eh, fue el jugador que más puntos anotó, 85 en 68 partidos, eh, después le sigue el capitán Steven Stamkos que tuvo esa, esa heroica actuación en los playoffs, donde primer shift primer gol y afuera, eh, con 66 puntos en 57 partidos la temporada pasada y después Brayden Point, un jugador que me encanta muchísimo eh, con 64 puntos en 66 partidos eh, acá pues el, el equipo hizo, hizo magia para poder retener algunos de sus, de sus mejores jugadores para la próxima temporada. Así que yo creo que lo, lo, lo principal, ahí si, si quieren ustedes me corrigen de un jugador que, que vaya a ver nuevo en el equipo, es eh, pues ver las líneas profundas eh, del equipo de Tampa, porque yo creo que las principales no se van a tocar, ver jugadores como Matthew Joseph que se pueda incorporar a, al equipo. Y, y pues ver si, si el equipo tiene en, en el tanque de gasolina todavía eh, lo necesario como para luchar por otra Stanley Cup porque la temporada regular se les da bastante fácil, no sé qué piensen ustedes
0: hombre, yo creo que sin duda esta temporada seguirán siendo unos contendientes claros, no yo creo que uno de los detalles importantes que comentabas tú Moy, es esa ingeniería financiera lesioné esa parte para poder mantener la plantilla porque tenemos, bueno, una defensa yo creo que muy buena, o sea, con hombres como Hetman, que ya hemos visto lo que ha hecho en la burbuja, ¿no? Y luego delante, pues digamos que me tengo un poco de miedo, ¿no? Yo creo que es uno de los equipos fuertes de la competición y que habrá que ver quién es el que se atreve a disputarle el puesto de, de campeón, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, tienen... Tienen plantilla para, para estar en la pomada, para, para, para repetir. Sí que es verdad que con la lesión de Kucherov habrá que ver en la regular season cómo, cómo mueven las, las líneas, porque al final pues eh, han soltado a, a Johnson en los waivers, eh, Kucherov está lesionado, se ha ido Schettenkirk, eh, creo que tendrán que hacer algún reajuste, y como comentabas, Moy, pues en, en las en el bottom six ¿no? de los forwards, pues habrá que ver el rendimiento pues de, de Gurt de, de Coleman, de Maroon, y de McDonald y de que en, en la segunda línea defensiva, veremos cómo, cómo responden, pero vamos, yo creo que para para la regular season no van a tener ningún problema.
3: Yo creo que son discutiblemente lo, los llamados a intentar volver a luchar por la Stanley junto a Colorado, entonces, bueno, sí que es verdad que han tenido mermas, pues, Forzados por el, los topes salariales y la agencia libre, pero bueno, mmm, recordando que tienen a Hetman, que tiene a jugadores que vuelve, si todo va bien, a Estancos, aunque tengan la baja de Kucherov, pero yo creo que, que vamos a tener eh, un buen equipo aquí, que yo creo que va a volver a luchar por la Stanley, que nada, es simplemente ver si estas bajas no le merman tanto, la forzadas un poco por. Por los topes salariales como habéis comentado, de chat y demás. Y bueno, a ver también eso, también cómo regresa tancos, también el rendimiento de Cirely, que también lo han renovado, y bueno, y Briden Point, que es un clásico de los delanteros, que a mí me encanta
2: también. Entonces, bueno, a ver el rendimiento y están llamados a volver a luchar por la Star League. Es que haber renovado a, a todo el core de, del equipo campeón no era tarea fácil. Sí, que es verdad, pues que con poder poner en la IR a Kucherov, pues han, han podido renovar a Sired y, y, y alguno más. Pero es que mantener este, este grupo es vital para lo que comentas tú, Javi. ¿no? En una hipotética final, creo que mucha gente pondría a Colorado y a Tampa. Así que, no sé, yo <ríe> si fuera cualquier rival de Tampa, me iría a dormir asustadito el día antes de jugar.
0: Por si acaso nos pasan por encima, ¿no? Y venga, vamos con el segundo de los equipos que forman esta Central Division. Después de los de Tampa viajamos hasta Carolina, donde Eric nos hablará de cómo vienen y de dónde
2: vienen los Carolina Hurricanes. Me encanta que me hayan tocado los Hurricanes porque es que me lo paso pipa viéndoles jugar. Eh, Carolina llega a la liga en el 79. También son conocidos como los Canes. Durante ocho años eh, jugaron eh, como los New England Whalers en la WHA y fue en el 79 cuando entraron en la liga. A lo largo de toda su historia han llegado a la final de una Stanley y la han ganado con Eric Stahl como jugador insignia. Ganaron a los Edmonton Oilers en el séptimo y crucial partido. Juegan en el PNC Arena y lo comparten con el equipo universitario de North Carolina de de baloncesto donde jugó un tal Michael Jordan. No sé si os sonará. Su general manager desde el 2014 es Don Wedel, que tras dos intentonas de ser entrenador, donde llevó a los Thrashers a no clasificarse para playoff, pasó a ser vicepresidente de los San Diego Bulls y después se movió a Orlando, donde trabajó eh, para los Solar Bears y colaboró con la franquicia de la NBA, los Orlando Magic. Fue asistente en los Red Wings al manager general y después fue el primer general manager de los Atlanta Thrashers, que es donde acabó siendo el, el presidente del equipo. Y una vez se movieron a Winnipeg, él se echó al lado. En 2012 fue scout para Penguins y en el 2018 ya fue el general manager del equipo. Eh, como head coach tenemos a Rod Brindamour, eh, que fuera un flyer y un Kane, jugador top de la liga con más de 1.100 puntos. Eh, pues nada, fue, fue uno de los jugadores más, más queridos por la afición en la, la línea BBC, que la llamaban, la bataglia Cole Brindamour. Y, y nada, tras una lesión importante de, de rodilla, pues empezó a bajar su rendimiento y una vez se retiró, entró como, como asistente. Y tras 10 tras años, pues eh, el equipo ha vuelto a playoff gracias a él, eh, aunque bueno, en el primer año que los llevó fueron barridos por los Bruins. Las incorporaciones más destacadas han sido la de Jesper Fass de los Rangers, Jeremy Bracco de los Leafs y Sheldon Rempal de los Kings. Lo que sí es que pierden a Sammy Batanen, que se va a los New Jersey Devils, y a Van Remsen que se mueve a Washington. Con 38 victorias, 25 derrotas y 5 en la prórroga, consiguieron la cuarta plaza de la Metropolitan en el este, se clasificaron para la Babel y cayeron en primera ronda eh, contra los Boston. Eh, tenemos a los máximos anotadores del equipo, a Sebastián con, con 66 puntos, 38 goles y 28 asistencias. Cebo Terabainen con 15-48 para las 63 puntos y Svechnikov eh, 24-37-61. Este dando un rendimiento espectacular en playoffs y creo que esta primera línea es de las más divertidas de ver en la liga y además pues tienen, tienen a un check eh, muy agresivo, muy alto, eh, que a, a hace las delicias de cualquier eh, entrenador defensivo. No sé qué os parece. Este equipo, yo tengo muchísimas ganas de verle. A ver si, si son capaces de, de repetir, eh, no el éxito en cuanto a caer a primera ronda, porque si, si lo miras fríamente, pues no es mucho, pero sí el, el nivel que ofrecieron. Veremos también al irse Williams del vestuario cómo, cómo les afecta.
1: Este es un equipo divertidísimo de ver. Y yo, yo creo que todo el mundo, por alguna cosa, de, de, les tiene cariño ¿verdad? Los, a los Carolina Hurricanes. Hay una cosa que a mí me. Me, me llena como de expectativa a ver es cómo va a funcionar eh, esa, ese posible paredo de fast de, de fast, de Jasper Fast y de Trochik. Tal vez jugando ahí con Nino ni de Reiter o de Sveshnikov, de, depende de lo que decían, ¿verdad? Pero me parece que va a estar bastante divertido el ver esa segunda línea que yo creo que, que sí la mejoran porque a mí Fast es un jugador que me gusta bastante, igual Trochik. Y pues también de decir que que, que su, su primera línea defensiva con Slavin y Hamilton es stop, aunque mucha gente nunca es, se pone tal vez los, eh, a ver eso, a, a analizar tanto la defensa, porque no son grandes nombres, tal vez los que tiene eh, en defensa Carolina, pero Hamilton y Slavin son, son dos jugadores que, que lo hacen bastante bien, y ver por, por fin, a ver si Hayden Flory puede, puede dar ese paso y convertirse en, en un jugador... Eh, defensa NHL,
3: de la calidad de la que se esperaba, ¿verdad? Bueno, yo creo que es un, un equipo súper chulo de ver, yo, me gustó mucho la temporada pasada. A ver, hay que estar muy pendiente del rendimiento de Besnikov en la primera línea, que yo creo que ahora con Ajo y Teravainen. yo creo que van a estar ahí. Y bueno, sí que es verdad que han perdido un poco de un par de defensas, como Batanen y Edmundson, pero bueno, yo creo que tienen profundidad de defensa, la primera línea de defensa es muy buena. Y luego también te, Van diez también se le fue, que yo creo que le había rendido bastante bien. Pero bueno, yo creo que jugadores como Sleving o Hamilton eh, tienen un muy buen rendimiento. Y nada, a mí me, me gusta mucho este equipo. Demostró muy eh, por qué eh, presenta sus credenciales para luchar por el título. Y, y puede ser también incluso el equipo tapado, ¿eh? Cuidado que no sea el equipo tapado, que le puede dar más de una sorpresa a uno en en temporada regular y en postemporada. Incluso puede ser que se beneficie un poco incluso de la realineación de los grupos, de las divisiones, perdón, para esta temporada y puedan tener más opciones de quedar más arriba. Así que bueno, a ver qué tal les va y yo creo que puede puede dar la sorpresa cuando menos nos lo esperemos.
0: ¡Hombre! Yo no sé hasta qué punto llegarán. Yo creo que, bueno, la postemporada la veo bastante clara, pero no sé ahí, dependiendo también mucho de los enfrentamientos, pero sin duda su primera línea con Ajo y compañía, yo creo que es brutal y como comentaba también Moy, ¿no? La, la defensa con Hamilton. A mí también no sé por qué razón, también me resulta un equipo bastante simpático, ¿no? Eh, históricamente y vamos, tendremos que ver cómo, cómo solventan la papeleta en esta nueva temporada. Y después de hablar de los Hurricanes, de Carolina, nos movemos un poquito hasta ver las estrellas, podríamos decir, con los Dallas Stars. Bueno, Eric, ¿qué nos comentas de los Stars? Que,
2: bueno, vienen de una campaña bastante buena, ¿no? Sí, sí, sí. Además, como bien sabéis, yo, como diríamos hoy, les bancaba a los Dallas Stars. Eh, Es un equipo que que me genera mucha simpatía y, y creo que han hecho una babel tremenda. Bueno, los Dallas Stars llegan a la liga en el 67 en una expansión y, y bajo el nombre de, de los Minnesota North Stars que en la temporada 93-94 ya se movieron a Dallas. Ganaron a Stanley en el 99 con, con Mike Modano, además de tres títulos de conferencia y ocho de división. Realmente es un equipo que siempre ha estado pues, en playoffs y una tendencia a, a competir muy bien. Juegan en el American Airlines Arena, donde también juegan los Dallas Mavericks de la NBA y Jim Neal es su general manager que jugó más de 500 partidos en la NHL antes de pasarse directamente a los despachos. Este no hizo la intentona de de entrenar como hacen muchos. Se movió a Ottawa para ser eh, scouter amateur y después consiguió el puesto a nivel profesional y se mudó a Detroit para sumarse al front office del equipo y y supervisaba todo lo que era el prospect de de Detroit en en los Rapids griffins de la HL Además, formó parte de ...del staff en la época dorada de, de las cuatro Stanley's... ¿no? De, de 97, 98, 2002 y 2008... ...y en 2013 ya se pasa a Dallas... ...como entrenador está Rick ...el que era hasta hace unos meses el entrenador interino... ...y después de demostrar que es un entrenador muy querido... ...por todos los jugadores... ¿no? ...que se preocupa mucho por, por, por cada uno de, de los integrantes de su plantilla... ...pues demostró que tenía carácter para liderar un equipo y los llevó a la final de la Stanley y siendo un coach muy pasional y este año lo intentará ya 100% a nivel profesional con el contrato de entrenador en jefe, así que, que veremos qué le depara el futuro. Es un entrenador con mucho bagaje, pasó por los Jets, los Bruins los Senators, los Islanders, los yotes los Knacks y, y por Tampa también, o sea, tiene muchísimo recorrido. Veremos si, si Dallas es su casa para, para un largo periodo de tiempo eh, eh, Creo que Jim Neal ya opta a junto con Joe a uh, general manager del año, ha conseguido renovar a, a, a casi todo el equipo, a Rob Higgins, a Gurianov, a Fax, a Kudovic. Sí que es verdad que pierden a, a Cody Perry y a Matías Jean-Marc, que han sido piezas clave en los equipos especiales del equipo. Pero bueno, viendo por ejemplo ahora que, que Perry ha sido cortado por Montreal, pues no sé, quizá hasta ha sido un, un acierto. El año pasado, con 37-24-8, pues consiguió una tercera plaza en la Central Division, en, la, en el oeste. Se clasificaron para, para la round robin y cayeron en la final contra, contra la Tampa. Una Tampa que muy poderosa y que era casi inaccesible el, el lucharle la, la Stanley. Pero yo creo que Dallas dio una imagen muy compacta y poderosa y, y dejaron fuera a dos grandes equipos como los Colorado Avalanche y los Vegas Golden Knights. Eh, además, fueron, fueron un equipo que en temporada regular no destacaron ni en power play ni en penalty kill, con un 21 y un 79. Pero que después en en playoffs sí que supieron darle la vuelta a eso y, y rendir mucho más. Los tres que más eh, puntos metieron fueron Tyler Seguin, que fue de menos a más, indudablemente en esta temporada, con 17 goles y 33 asistencias para 50 puntos. Jamie Benn con 19, puntos, 19, 19 goles y 20 asistencias. Y Hayes Cannon con 8 goles y 27 asistencias. Este es Hayes Cannon, que está llamado a ser el defensa de oro de la liga, eh, lo que sí que ya se ha visto que este año van a a poner a Ben en segunda línea con, con Hintze y Gurianov. Y faltará ver pues, cómo, cómo rinden esta, esta cuarta línea que tan, tanto desespera a los rivales, como es la de Faxa, Komiuri y, y Y a ver cómo, cómo encaja esto el, el capitán y, y cómo, cómo lo van llevando. Yo realmente tengo muchas ganas de verlos. Es otro equipo que, que sigo durante la temporada. Y no, no sé qué pensáis.
1: Qué difícil es con, con los Dallas con Stars porque yo no sé si no se a verlos así como en temporada regular como dice usted eh, Eric eh, a veces uno piensa como que no están a la altura de los equipos más fuertes de la liga verdad pero después llegan y se hacen unos playoffs como los pasados y, y con su estilo de juego que, que, que ya lo comentamos mucho ahí por redes sociales y, y los grupos y todo de, de, de un por eh, duro de, de un de un juego de, de, de ocupar la zona neutral eh, e inspirado por por Canen, verdad que también yo creo que va a ser un, un top defensivo de, de la liga en ya lo ves, digamos, pero es muy joven, así que todavía no ha tocado techo. Va a ser va a ser interesante ver cómo cómo se desenvuelven ahora en esta temporada regular, ahora que sí llegaron lejos a, una Stanley, eh, a, a luchar por una Stanley Cup en la final. Ahora no tienen eh, ese título tal vez de underdog de, dentro de los grandes o dentro de los buenos, digámoslo así, y ahora sí van a tener que, que llegar y arrollar, y, y si se meten a los playoffs van a tener que que ir por todo y, y, y jugar a, con, con el título de favoritos de ex finalistas de Stanley Cup de haber dejado en el camino a equipos buenísimos y haberlo hecho con su estilo, ¿verdad? Porque, y ahí le añado también eh, la serie que le jugaron a los, a los eh, Calgary Flames, que también estuvo muy buena esa serie. Entonces yo, yo la verdad es que sí veo a, a Dallas llegando, sí lo, veo, sí lo veo en playoffs, pero no lo veo compitiendo como en este pasado en la pasada over. Yo, yo sí le, le guardo ahí un poco de, de duda a lo que pueda hacer Dallas la próxima temporada.
0: Hombre, sí que es verdad que, a ver, yo no sé hasta qué punto puede perjudicarlos, digamos, no en la presente campaña. Habéis llegado tan lejos el año pasado y que ahora ya tengan foco sobre ellos, ¿no? Yo creo que las renovaciones han sido claves. El equipo realmente sigue sí, siendo un equipo muy potente. Pero, como tú dices, Moy puede haber atisbos de dudas en Dallas. Yo creo que serán también todos estos equipos interesantes para poder ver. Pero yo también opino lo mismo, ¿no? Hay alguna duda que tendrán que que solventar sobre el hielo.
3: Yo creo que pusieron el, el listón bastante alto y veremos a ver si lo mantienen porque a ver también el tema de cómo lo lleva Jamie Ben que ha bajado la la producción lo ha bajado la bajado en las últimas dos temporadas eh, con Seguin ya Seguin que va a estar fuera un, un buen tiempo y sin embargo Gurianov y Jin si dieron un paso adelante o, o los goles de Pavelski entonces son un poco demasiadas dudas sobre sobre Dallas. Poniendo el listo un de haber llegado a la, a la final. Entonces, tengo, tengo esa duda. A ver, en defensa, por lo que comentáis. Eh, eh, jugadores como Heiskanen sí que están ahí ya abriendo un, una, en el, un buen camino en el, en el futuro de, de la defensa de, de Dallas. Y a ver, que, a ver cómo les va. Yo es que es eso, tengo dudas, tengo dudas. Y al final. Quizás se beneficiaron un poco de, de, de a lo mejor un poco agotamiento de ciertos equipos, que el parón afectara a algunos rivales. Es verdad que jugaron muy bien. O se hizo un buen partido, jugadores muy enchufados y estuvieron bastante bien. Luego otros que dieron dudas. A ver también, eso sí, para ver si vuelve a estar enchufado. A ver cómo llevan la salida de Jean-Marc y Perry que habéis comentado. No sé, son muchas dudas, tienen muy buen equipo. Y, pero me deja duda No sé, yo ahora mismo veo cómo llega Colorado Cómo vuelve a llegar Vegas Cómo llega eh, los actuales campeones Tampa y Dallas Lo veo un poquito por detrás Ahora lo cuatro de unos playoffs que te sorprenden Y, y nos tapan la boca a todos Y deciros hostia, pues se han vuelto a colocar Básicamente el bloque casi, digamos Al 90% del año pasado Han vuelto a rendir bien Y para ver que vuelve a estar enchufado Jamie Ben recupera su, su mejor versión Y... Y nos da la sorpresa. una sorpresa, entre comillas. Pero bueno, yo creo que habrá que esperar y, y ver si realmente fue un espejismo del año pasado y fue un año puntual o si, sin embargo, no vuelven a, a darnos ese, ese nivel que ofrecieron el año pasado y vuelven a luchar otra vez por, por la Stanley.
1: Sí, es que también comentando de, de esos grandes que comentaba. Eh, en lo que Dallas supera a todos ellos, supera a Tampa, supera a, a Colorado y me atrevo a decir que a Vegas también, es en el tandem de porteros, para mí que ese es el punto fuerte de, de, de los Dallas Stars, vimos como Colorado se cae por las lesiones de sus porteros, eh, también le llega a pasar factura, ese, esa... esa ese ese, ese, ese rumores, esas publicaciones de, de Flory con Lenner y todos esos problemas que hubieron. Y en cambio, en, en Dallas, la portería siempre estuvo eh, segura. Y yo creo que la gente se dio cuenta del gran arquero que es Kudobin y que puede jugar instancias finales y, y es una tranquilidad para ellos para poder llegar a otros, stand, a otros playoffs y estar tranquilos en ese, en ese eh, ámbito del equipo, verdad la plantilla.
2: Sí, la dupla, la dupla de porteros fue fue un éxito. Y, y sí que es verdad que a lo mejor el, la etiqueta de underdog le, le va mejor a Dallas que no la de favorito. Pero bueno, a ver a ver cómo, cómo arranca la liga. Y
0: después de Dallas tenemos más franquicias que, que estamos pendientes de qué harán este año. Y que en la pasada campaña creo que también nos dejaron sensaciones bastante buenas. ¿no? Y es que nos toca hablar de los Columbus Blue Jackets. ¿Verdad,
2: Eric, que podemos esperar algo de este equipo para el presente año? Bueno, un equipo entrenado por Tortorella siempre <ríe> siempre tienes que tener el ojo, el ojo puesto sobre ellos. Bueno, Columbus Blue Jackets, eh, el origen parte de los Cleveland Barons, que se fusionaron con los Minnesota North Stars mencionados eh, cuando hemos hablado de Dallas y que solo estuvieron dos añitos en la liga. El equipo como, como tal llega a la liga en el 2000 en una expansión expansión perdón junto a Minnesota ubicados en la ciudad de Columbus en Ohio eh, desde el 2000 solo han conseguido clasificarse para playoff seis veces cuatro eh, estas últimas temporadas de manera consecutiva ofreciendo una imagen pues de equipo muy trabajado y compacto y vaya qué casualidad con tortorela. Juegan en el Nationwide Arena y no comparten el estadio con ninguna otra liga, pero albergan el Arnold Classic, la competición de culturismo eh, más importante, del mundo de las más importantes, presentada por el propio Terminator, Arnold Schwarzenegger. Eh, su General Manager desde el 2014 es Jarmo Kekalainen, que tras colaborar con los Senators mientras trabajaba en la liga finlandesa, fue el director personal de los jugadores de los Senators. Se fue en 2002 de asistente a los Blues, dos scouter, y fichó a nada más y nada menos que a Pietrangelo, Fiji Yoshi, David Perron y Bakes. Después volvería al Jokerit, y no es hasta el 2013 que empieza a negociar con, con el equipo de Columbus, y se convierte en el primer general manager europeo en la NHL. Entrenador, Tortorella, desde la 2015-16, de 2016, uno de los entrenadores más carismáticos, duros y respetados de la liga, con más de mil partidos a las espaldas, campeón de la Stanley 2004 con Tampa, ...con un bajaje espectacular... ...un breve paso por Vancouver... ...su carrera podríamos decir que se reparte entre Tampa... nueva York y, y los propios Blue Jackets... ...su estilo rocoso, peleón, agresivo implantando siempre un check muy peculiar que a día de hoy muchos de equipos copian o han adaptado. Las incorporaciones pues, más destacadas han sido la de Miku Koiwu de, de los Wild y, y Max Domi de, de Montreal. Eh, realmente es un, es un equipo que con un balance de 33-22-15 entró eh, in extremis en la Babel, en la Babel por, por el tema del COVID y, y la qualifying round eh, pero bueno, cayeron en primera ronda contra con los Tampa Bay Lightning dejando partidos Inquebrantables, larguísimos, con récord de minutos y de parada de los porteros, dignos de ver. Eh, la verdad es que han, han tenido, un, los, en, a nivel estadístico, un, un año donde han destacado sobre todo eh, Pierre-Luc Dubois, que le ha costado un mundo renovar, en Gustav Nyquist y Zach Berinsky, el, el defensa con 49, 42 y 41 puntos. Eh, eso también es muy característico de un equipo de Tortorella y sobre todo si no cuenta con, con grandes estrellas. ¿no? Y es que reparte muchísimo eh, del disco y eso lo que hace es que siempre sumen muchos jugadores, pero no, no acostumbra a ver nadie que destaca muchísimo. Veremos con la llegada de, de Max Domingue si se si acaba despegando y, y cómo, cómo se reincorporan pues, a, a una liga que, que necesita pues, que gente como Seth Jones, como, como Atkinson... Pues como Folino, yo creo que la línea de Folino ¿no? que yo creo que va a poner a Max Domi con Folino y con Atkinson eh, pues a ver si, si son capaces de, de dar ese push de entrega, ¿no? todos sabemos que, que con un Columbus te, te, te cansa y te revienta y, y te marca por pesado, así que, que nada yo tengo muchas ganas de verlos, además eh, la pareja Berinsky y Seth Jones es, es una delicia de ver y, y a ver cómo, cómo está Corpizalo también, tienen a corpisalo y, y Merlinkis en portería a ver, con, a ver con qué salen. Tenemos a, a Nikis de este año que empieza lesionado, tendrá que mover las líneas Tortorella, pero bueno, en eso él es el rey. Así que yo no tengo dudas de que queden como queden, van a competir todos los partidos.
1: Este, este, es, un, este es un equipo que yo creo que tiene una plantilla para competir para más de lo, de lo que lo está haciendo ahorita. Eh, Seth Jones y Berensky en, en, en la defensa son, son muy, muy buenos. David Sabar también es un unos playoffs pasados muy buenos también. Y eh, ahí le agrego un, un, un jugador más de las incorporaciones que va a ser bastante interesante verlo. Un, un jugador ex eh, Colorado, perdón, Avalanche. Y los seguidores de la KHL tal vez lo conozcan y lo tengan más presente, que es Mijail Grigorenko. Eh, el ruso de 26 años pues, se va a incorporar, tras dos pasadas temporadas muy buenas con el CSK Moscú, se va a incorporar a la, a la NHL a, con, a las órdenes de, de Tortorella. Y también va a ser interesante ver si, si realmente ahora ya con 26 años sí puede ponerse ese, ese, ese traje y adaptarse a, al, al hockey norteamericano. También es, in, es, in, es importante mencionar eh, que Liam Fury va a estar de lleno desde el inicio de la temporada que es un winger muy bueno muy veloz, así que ahí les recomiendo que le pongan un ojo encima a Fury y también va a estar Alexander Texier, el, el, el francés que también es muy bueno yo creo que mezcla la juventud con, con, alguna, con algunos jugadores de un poco más de experiencia y yo creo que Columbus Blue Jackets ahorita debería aspirar a playoffs y aspirar a llegar eh, lejos en playoffs, tal vez no a ganar una Stanley Cup ya pero sí a hacerse presente en playoffs y, y demostrar el juego
2: que tienen y, y, y mostrarle cosas a la afición, ¿verdad? Muy, mójate. ¿Ves a Grigorenko en la línea 1? Aprovechando la lesión de niquist
1: <ríe> Exactamente, ahí lo veo. Yo veo Grigore- Grigorenko, Dubá y Bjornstad. Bjornstad es uno de los jugadores más infravalorados de la liga. Me gustaría ver esa primera línea 1. Y también si uno se pone a ver los centers que tiene eh, este equipo de Columbus Blue Jackets son son centers de calidad en todas las líneas, tiene Dubois, está bien el joven pero tiene mucha calidad, tiene Max Domi que es, es un jugador que le falta demostrar cosas pero también tiene la calidad, tiene Texier otro joven que también es muy bueno. Y ahora se le incorpora a Miku Koibu, que la experiencia es lo que, lo que le sobra. Y, y ustedes saben lo importante que es la posición de center en el hockey, ¿verdad? Y que tengan cuatro líneas con cuatro centers de esa calidad. Yo, yo, los, yo los consideraría para, para, para hacer un buen papel esta próxima temporada.
3: Es que además es el equipo que le daban por muerto siempre, que eh, iban a una reconstrucción y una, a un peregrinaje en el desierto... Eh, El año aquel de se juntaron un montón de agentes libres que apostaron por ello no salió bien y finalmente pues no ha sido una reconstrucción, ha sido una mini reconstrucción que ha durado nada, Eh, han seguido compitiendo y lo comentáis, jugadores como Dubois, como Domi... Ahora el veterano Koibu que, que llega de Minnesota Y luego pues la, la pareja defensiva Que no solo El tema de Seyos y Wedensky, También tenemos A Gabriel Y Sabar detrás Que no es una mala Pareja defensiva Entonces yo creo que eh, Bastante 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 bien Incluso a mí Can, Can Atkinson me gusta Bastante Muchísimo yo creo que le da Mucho al equipo Y bueno Va a estar en la segunda línea Pero yo veo un equipo Muy bien Yo creo que Domi Si en un sitio Que puede recuperar la forma Es con contra Torella en, aquí en Columbus y no sé si lo veo un poco llegando así a altas cotas de temporada como la final de la Stanley, pero yo creo que a, a, a playoffs sí que van a llegar y... A ver que, cómo les va, porque yo creo que va, van a llegar lejos. Y si las lesiones respetan y cuando recuperen a Niquis, yo creo que este equipo puede dar mucho, como ha estado dando. Y me encantaba esos partidos Pence-Columbus, me, me han gustado muchísimo. Que este año, pues no, no vamos a ver por la relegación, pero esperemos que la
2: vemos más adelante. Es que lo de lo de 2000 es o todo o nada, porque como comentábamos hoy. Con la calidad que tiene en, en la posición de center, eh, lo tiene todo para triunfar o para acabar relegado a, a la línea con menos minutos. O sea, yo creo que es un tío con muchísima calidad y que con un, un entrenador como Tortorela puede despegar, pero a la vez lo veo como un arma de doble filo porque ha ido a parar a un equipo con mucha calidad en el centro. Y después de
0: nuestra visita a los Blue Jackets y repasando un poco lo que pueden ser los de Columbus esta próxima temporada, nos vamos a la soleada Florida,
3: donde Javi nos hablará de los Florida Panthers. Pues sí, eh, los Florida Panthers fueron futados en 1993. Eh, se unieron eh, aquí a la liga, a la NHL, en la temporada de 1994, cuando la liga se expandió a 26 equipos. Y lo hicieron junto a los llamados entonces eh, Mighty Ducks, eh, Conocidos hoy como Anaheim eh, Ducks Tienen la sede en el área metropolitana de Miami En la, en la zona de Sunrise Y e inicialmente jugó sus partidos como local en el Miami Arena Donde compartieron estadio con los Miami Hits de la NBA Posteriormente se mudaron en el 98 al actual BB&T Center eh, Hasta la actualidad, en, eh, perdón, en la actualidad no, no comparten el estadio con equipos de otras ligas En su historia no ha conseguido ninguna Stanley Cup, aunque sí alcanzaron una una de las finales en 1996, pero acabaron cayendo ante Colorado. Desde entonces solo han llegado a los playoffs en cinco ocasiones, pero nunca han avanzado más allá de la primera ronda. Eh, Su manager general es Bill Fito desde septiembre de 2020 y ya ha trabajado eh, de ello en los Blue Jackets y en su afiliado en la HL los Cleveland Monsters. El staff técnico está dirigido eh, eh, por el veterano y curtido mil mis batallas, Joel Quenneville, que lo lo hará como head coach, y llegó a Florida en 2019 para sustituir a Bob Bonner, Dirigió anteriormente a los Chicago Black House, con quien ganó el 3 Stanley Cups Y alcanzó varios récords. Uno de 400 victorias con, eh, con los Chicago Black House, Y también como el segundo entrenador en la historia, también de los Chicago Black House, en eh, partidos dirigidos, 1608. También ha entrenado a los San Luis Blues a los Colorado Avalanche. Completa el equipo, el staff técnico, eh, Andrew Brunet. Derek Mackenzie y Uff Samuelson como entrenador asistente y Rob Talas como entrenador de porteros. Las incorporaciones más destacadas han sido Patrick Corbins, que llegó traspasado de los Penguins, Alexander Wember, que llegó como agente libre de los Blue Jackets, Anthony Ducler, como agente libre desde de los Senators, Vinny Nostrosa, de agente libre también desde de los Coyotes, Radko Gudas como agente libre de los Capitals, de de la free desde de la. Agency de Tampa Bay y Marcos Nutivara, eh, traspasado de los Blue Jackets. Por su parte se han marchado eh, Mike Matheson, eh, Colton y los dos traspasados a los Pens en el traspaso de Horvick. Mike Hoffman, que eh, la Agencia Libre se marchó a los, a los San Luis Blues eh, con un contrato a prueba de momento. Y Egni Dadonov, que se marchó a, a la Agencia Libre a los Senatos. La pasada campaña finalizaron en la cuarta posición de la División del Atlántico y en décima posición de la Conferencia Oeste. Consiguiendo los números de 35 victorias, 26 derrotas, 8 overtimes, con un total de 78 puntos. Alcanzaron la burbuja de los playoffs, pero acabaron derrotados en la qualifying round eh, ante New York Islanders por 1-3 en la serie. En el apartado de los jugadores, Mike Hoffman, con 29 goles, 30 asistencias, 59 puntos. Eh, Dado no, con 25 goles, 22 asistencias, 47 puntos. Y eh, Deo con 23 goles, 55 asistentes y 78 puntos, son los tres máximos voladores de la pasada campaña. Siendo además el sexto equipo de la Liga con más goles a favor en temporada regular. Por su parte, eh, Huberdeu eh, fue el jugador con más puntos del equipo. Eh, por su parte, el portero titular eh, fue Sergei Bobrovsky, con un porcentaje de paradas de 0,900 y un promedio de goles en contra de 3,23 goles por partido. Pues no sé, la verdad es que a pesar de haber sido un proyecto ambicioso, en principio y sobre el papel con... Pues Neville en el banquillo yo creo que les falló la defensa, eh, fue claro, donde más se vio fue la burbuja y sobre todo lo que más falló fue eh, una de las apuestas en portería como fue Bob- 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 Bobrovsky perdón. <risa> en portería y algo que se evidenció tanto en temporada regular siendo el quinto equipo con más goles en contra y empatado con los Devils, que ya hablaremos luego de ellos, como la burbuja de Toronto como que fue algo clave el tema de la defensa para caer eliminados. A ver, yo creo que también fichas como el de Hornby y Ducler, yo creo que son jugadores con olfato, goleador y veteranía en el caso de Hornby, y yo creo que si sacan goles por este lado, y Bobrovsky vuelve otra vez a blindar la portería y sea el jugador que fue por el que ficharon y pagaron un buen tra- eh, un buen dinero, yo creo que vamos a ver una subida de nivel de los Panthers, y que si ya el efecto se empieza a notar, y también ese gen ganador que transmitió en, en Chicago, yo creo que Florida puede ser un, un, la base de un proyecto de momento puede mejorar un poco lo del año pasado yo creo que incluso podrían ver a ver si alcanzar ahí playoff lo veo difícil pero bueno si Cuenegui mete mano y gente como Ducler y Horby anota lo que ya sabemos y Bob Ross hiciera la portería pues es un equipo muy difícil ¿eh? y a mí la verdad es que no no me disgusta cómo juegan pero la defensa me dejó mucho que desear del año pasado fue vamos, fue una feria y vamos, eso quedó demostrado en la aguja cuando jugó contra los Islanders pero bueno no sé qué me estáis vosotros.
2: Creo que lo que comentas, ¿no? Eh, este equipo tiene, tiene talento, y creo que con, con la, las llegadas que, que ha tenido, eh, que has explicado ahora, tendría que, que poder competir bien. Al final han firmado a Ducler, que creo que era uno de los free agents más, no sé, que, que más nos sorprendía, ¿no? Lo hablábamos en los últimos episodios, que, que no tuviera a nadie. Creo que con la llegada de Hornquist, pues ganan muchísima net presence eh, y mucha veteranía en el equipo y, y tablas, pero con las salidas que han tenido pues también, también han perdido calidad, tanto Hoffman como Adonov. Eh, a ver cómo, cómo lo suplen estos jugadores. Jonathan Haverdó sabemos que va a rendir, porque, porque es así, y, y, y veremos cómo, cómo están atrás. El año pasado... Sobre todo en, en lo vimos en, en la Babel, es que era un solar y Bobrowski estaba desesperadito, pobre. A mí no me desagrada Eckblad, por ejemplo, eh, pero bueno, veremos veremos cómo cómo rinde la segunda línea. Creo que Steelman y Stralman tampoco hicieron una temporada muy buena en el año pasado. Veremos cómo, cómo se adaptan no a, pues eso, a los cambios eh, en las líneas ofensivas, a ver si, si tienen una mejor coordinación. Creo que tuvieron fallos de de patinar hacia atrás, ¿no? De, de no saber eh, retroceder en la zona neutra y dejaron unos, unas, unos espacios en, en su zona defensiva enormes que esto cualquier equipo te castiga y vamos, así se vio.
0: Sí, realmente, o sea, yo tampoco tengo la sensación de la pasada campaña no de que fuese un equipo que me impresionase y creo que ese es, esos cambios sobre todo en la ofensiva, deberían ayudar a, a, a conseguir un improve no del conjunto de Florida. Pero aún así tampoco los acabo de ver yo en un primer nivel, digamos, o en un segundo escalazón así cercano esta temporada. Y yo no sé cómo Moy quizás a lo mejor... Eh, ¿Qué opinas de, de los goles de, de Florida? No sé cómo los ves de cara a esta próxima temporada. iba a Averbowski
2: y Driedier. Muy, ya te buscan en Nashville. Cuidado.
1: <risa> no, no, pero digamos si hay un, hay un arquero que es este, de mis protegidos es Bobrovsky a mí Bobrovsky me, siempre me ha gustado muchísimo ¿verdad? El, el, el estilo el estilo de él, todo y a ver es que es, es complicado, con, es complicado con, con el equipo de, de Florida, ¿verdad? Porque ustedes estamos viendo como, como están trayendo gente interesante, eh, pero no sé si sea gente como para darle un rol de estrella, tal vez, no no, no sé cómo, cómo decirlos, como que se puedan en serio considerar un cambio, un cambio eh, de chip de lo que vimos eh, en Florida Panthers en, en playoffs a lo que podamos ver ahorita, ¿verdad?, hay dos incorporaciones que a mí me gustan mucho, que son de dos prospectos que tenían ellos. Eh, uno es Grigori Yanisenko, que para mí eh, es uno de los mejores prospectos eh, que había, un buen jugador eh, del locomotivo Jaroslav de la KHL, eh, que en los pocos minutos que disputábamos en la KHL, porque es una liga difícil para los jóvenes, eh, lo hacía bien, él tiene 20 años, es winger, y lo vamos a ver la otra, la otra temporada. Con, con el equipo de Florida, que ese también por ahí puede venir un poco el cambio, ¿verdad? Porque, porque me parece que de, de esa sangre nueva es que tiene que venir. Después va, va a estar Jojo Lamiko, que es un jugador de Finlandia, que también en la pasada temporada o hasta hace unos, unos meses atrás estaba jugando la KHL en el Metalur. Y es un equipo que, es un jugador, perdón, que en el, en el carpa cuando jugaba en, en Finlandia era los máximos, máximos, máximos anotadores de de la liga finlandesa y ustedes saben ustedes saben la calidad de, de anotadores y de, y de goleadores que puede dar la liga eh, finlandesa entonces yo esos esos dos eh, incorporaciones también me gustan mucho de cara al futuro ¿verdad? lo que podamos ver en esta otra en esta temporada que se avecina de, de florida claro el problema siempre está atrás el problema está en esa, en esa línea 2-3 que vaya a tener pero me parece que solo con el hecho de tener a, a Radko Goulds tal vez va a poder, a poder este, equilibrar un poquito más igual, igual Conaton también puede ayudar un poco a ese trabajo y yo creo que va a ser un equipo más, más equilibrado eh, y que va, va a costar más por ejemplo ganarle que lo que le costaba a los otros equipos ganarle el año pasado a, a Florida y toda esta, esta habla que me acabo de, 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 de tirar va a complementar la pregunta que me hacía Alex en cuanto al goli. Yo creo que esta próxima temporada eh, Boroski va a estar mucho más cuidado, mucho más respaldado y va a pasar una, una temporada más tranquila en, en Florida. Y que
0: yo creo que lo agradecerá, lo agradecerá pero a base de bien, ¿eh? Y bueno, ya que tenemos aquí justo a Moy acabando de hablar de estos Solida Panzers, vamos con la siguiente de las franquicias, que son los Nashville Predators. ¿Qué tienes que contarnos de los de Nashville Moy?
1: vamos con los Nashville Predators eh, un, un equipo que ha sido candidato hace muchísimos años, eh, uno de los están, en, están en, en uno de los estadios más ruidosos y que más ganas me dan a mí de, de ir a visitar y ver un partido, el Bridgestone Arena eh, ellos fueron fundados en 1998 eh, con base en Nashville Tennessee, eh, así que están, están en el calor de Estados Unidos eh, han llegado Han llegado a a finales de conferencia, eh, han ganado eh, divisiones, han ganado un President's Trophy, han ganado una conferencia, pero nunca han podido ser campeones. Eh, Y hablemos un poco de los jugadores que que tienen actualmente. Ah, bueno, y antes de que se me escape, el head coach es John Hines. Los mejores jugadores que tienen son Roman Josie, para mí el mejor defensa del año pasado, la NHL, 69 partidos, 65 puntos, y no solo por los puntos, sino porque era un jugador completo. Roman Josi es un defensa completo, ataca y defiende muy bien. Después, Philip Forsberg, eh, 60, en 63 partidos hizo 48 puntos. Lo que pasa con Forsberg es... Eh, que, que es un jugador muy, muy, muy habilidoso. De hecho, es de los jugadores más habilidosos que yo recuerdo haber visto, pero, pero le falta algo, ¿verdad?, para llegar a ser esa estrella, ¿verdad? Después, en tercer lugar, está Matt Duchenne con 66 puntos en 42 partidos. Y vamos a ver qué, qué, qué es lo que van a poder hacer estos, estos Nashville Predators para, para, la, para la próxima temporada. Eh, yo creo que se vienen en momentos difíciles. La, la, la incorporación que más me gusta a mí es la de Eric Haula, que es un jugador cumplidor. Pero me hace falta talento en ese ataque. Todavía me hace falta mucho talento. Como para poder decir que, que el equipo de Nashville puede competir por una Stanley Cup la próxima temporada. Pero habrá que ver. Habrá que ver qué sucede. Porque, porque sí tiene jugadores importantes. Hombre, yo creo que los Predators
0: cuentan con gente muy válida. Para, para esto, no hay atrás con Josie Ellis, por ejemplo. Yo creo que es una. Una pareja, vamos, de las mejores, sino la mejor de, de la liga, ¿no? Y yo la verdad es que no sé qué capacidad tendrán de. sobre todo de cara a postemporada, ¿no? Yo es otro de los equipos que considero que deberían entrar a priori en playoff, pero llegado ese momento no sé cómo pueden lidiar o, o cómo pueden ir a más allá y, y tratar de luchar por la Stanley. Yo creo que este año tampoco, tampoco lo lograrán, pero bueno, mayores sorpresas hemos visto.
2: A mí me da la sensación que se está acabando el hype a este equipo. Creo que han perdido un par de ocasiones enormes de, de, de luchar seriamente por la Stanley, incluso llevársela. Y opino como tú, Moy. Creo que a, a Forsberg, siendo un, un patinador... Vamos, excelso, un tío con unas manos de plata, o sea, es, es espectacular como, como juega. No acaba de arrastrar a, al equipo, no acaba de tener esa, esa estela, ¿no? De, de ponerse el equipo a las espaldas del todo. Y no sé, yo, por ejemplo, pues soy más de Duchen en este, en este caso. Pero sabiendo que tienen una de las mejores parejas defensivas de la liga, como, como comentáis de Josie y, y, y Ellis a mí me sorprende que no se hayan reforzado más para, para potenciar la segunda y la tercera al final sin, sin desmerecer ¿eh? porque con por ejemplo me parece un, un defensa muy, muy válido también pero pero creo que no sé Fabro Benning no acaban de, de gustarme del todo igual que en el bottom six de, de, de los forwards pues sí que es verdad que el uning, pues te, te te puede dar cosas muy muy buenas pero en general es un equipo que cada año lo veo menos favorito a, a, a lo que sea, a lo que me pongan delante. Y, y sí que es verdad que al no poder tener público en, en sus gradas, creo que es de los equipos, como comentabas Moid, ¿no? Que, que más lo sufren porque la verdad es que ahogaba jugar en, en Nashville. Así que a mí, a día de hoy, no me, no me generan sensación ya no de playoffs sino de de conseguir, conseguir grandes cosas. ¿no? Luego, obviamente, falta ver cómo, cómo ruedan, cómo, cómo empiezan, pero a día de hoy me dejan bastante frío. A mí no da la sensación
3: de que eh, esta película ya, ya la hemos visto y la hemos hablado en el anterior episodio. No suena a todos los anjos echar que se pegan un batacazo, que aspiran a todo, que juegan muy bien, que es muy divertido, una afición súper ruidosa. Genial, y que eso se, se, se está desplomando poquito a poco ahí, como el que no quiere cosa se va desinflando el globo.
1: Correcto, para mí, digamos, ya si hay un equipo que se le puede asociar sí, sí. A, a Nashville, son los Sharks digamos, eternos candidatos. Eternos candidatos. Con las que diferencias. La gasolina y... y y pues, o sea, quedan ahorita acá con diferencia ahorita, perdón Eric que, que le robe ahí la palabra muchas gracias no, tranquilo de que yo Nashville sí tiene más talento en, en, en prospectos y yo, yo creo que por ahí sí pueden salir eh, pero, pero sí digamos, o sea no, no, no sé, no, no me genera es, no me genera ni frío ni calor lo que pueda hacer, hacer Nashville eh, en, en papel verdad yo creo que tiene jugadores muy, muy buenos pero más allá de Forsberg y Arbison tal vez Johansen a mí la verdad es que no me gusta Duchenne Eric <risa> pero pero más allá de ellos no sé y, y entonces la portería ya empieza ya empieza a haber dudas ahí con Pecarvin y Saros entonces uf, es complicado y, y bueno ahí un, un extra que les voy a decir es que Mark Borowiecki ahora va a jugar con, con Nashville Predators así que por ahí vamos a ver algunas peleaditas de, de Borowiecki, hay algunos hits para los que les gustan los jugadores un poco sucios, ahí está el bueno de Mark. Sí, y bueno,
2: además eh, lo que comentabas de la portería habrá que ver eh, el señorito Askarov cuánto tiempo le queda para dar el salto y, y lo que comentabais de los Sharks, a mí me recuerda a los Sharks, pero de hace dos años o sea Creo que ahora Nashville está donde estaba San José hace dos años, así que espero que tengan un, un mejor futuro que, que los Sharks. Que tengan al menos un plan, ¿no? Y bueno, de
0: un equipo en busca de un plan de fuga o de victoria, pasamos a los Chicago Blackhawks, de los que nos hablará también Moi.
1: Pues vamos con uno de los equipos más populares dentro de los fanáticos, un, un equipo histórico, fundado en 1926 eh, los, los Chicago Blackhawks juegan en el United Center en la ciudad de Chicago, Illinois es un, es un equipo que ha tenido la oportunidad de ganar seis Stanley Cups, tienen como capitán a Jonathan Tapes, su head coach es Jeremy Colliton y eh, sus equipos afiliados son los Rockford Ice de la AHL y el Indy Fuel de la ACHL eh, bueno viendo un poquito el roster de, que, que tiene el equipo de el equipo de Chicago para el otro año eh, me da un poquito me da un poquito de dudas también con lo que está pasando ahorita con Jonathan Tapes eh, ver qué, qué es lo que nos va a poder mostrar verdad porque si un equipo que se benefició Perdón, del, de la temporada pasada Fueron Montreal Y fue Chicago Blackhawks Entonces, vamos a ver qué nos muestran Su máximo anotador Es obviamente Patrick Kane voy a, Es malo, voy a decir El mejor jugador estadounidense de, de la historia eh, su, segundo, su segunda estrella Es Jonathan Tapes con 60 puntos en 70 partidos después el, el joven Dominic Kubalik, con, se, con 46 puntos en 68 partidos va, va, va a tener más muy importante Chicago y, y habrá que ver qué hacen sin, sin, sin tapes eh. Se va a incorporar también un joven que es bastante interesante, que se llama Pido Suter, un, un suizo, que también ahí hay que ponerle un poco el ojo. También Ian Mitchell, un defensa. Y, y bueno, se incorpora de, de Colorado, por, por dicha que se fue a Colorado, Nikita Zagorov, al, al equipo de, de, de Chicago Blackhawks. Eh, pues sensaciones que me da de Chicago Blackhawks en general, eh, no sé qué no sé qué esperar de ellos y otro el roster que tienen, tienen uno de, tienen uno de los de los peores roster de, de la NHL creo yo las peores líneas líneas posteriores obviamente que los, los jugadores top son son muy buenos pero pero el de más fondo de plantilla no 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 me genera confianza menos la defensa eh, Duncan Kidd es todavía ese es el Duncan Keith de hace unos años de las Stanley Cups y todo pero cada vez es menos eh, hay, hay jugadores con muy poca experiencia y el, el problema también de los goles de los goles que esta próxima temporada van a afrontar eh, la NHL con con Sugan, que la verdad yo nunca le he visto madera de starter en la NHL y pues después va a estar Colin Delia otro otro arquero que que vamos a ver cómo, cómo se desarrolla y yo no sé yo no sé qué les parece a ustedes eh, muchachos si, yo, si, es que los, si es que los Chicago Blackhawks se han aferrado demasiado a ese pasado y a esas figuras que en eh, Keith y Taves y, y les ha costado dar ese salto tal vez Uf, es que esto es fuerte, pero tal vez si, si se deshacen de, de alguno de ellos puedan, puedan sacar muy buenos, muy buenos jugadores con cuál reforzar la primera línea y las últimas líneas. Y, y ahora están en una posición en la, que, en la que la verdad yo veo que tienen uno de los rosters más,
3: más débiles de, de, de la NHL. Hombre, yo creo que sobre todo... Eh, primero yo regresé a Mirón Tuerto, porque no me parece ni medio normal que... Esta, ...este tipo de lesiones que ha tenido... ...como la de Kirby Dash... ...como la de Nilande y la de Tox ...o sea, y si tenían ahí pólvora... ...vamos, se les ha mojado, pero bien mojado... ...o sea, una pena, una, una pena... ...porque es que era, digamos... ...ese brote verde que está empezando a surgir... ya está un poquito, venga, vamos a, a salir... Eh, ...y hay gente como... ...Soderberg, ahí... Eh, ...Dylan Strong, que se supone que está ahí... A, ...aspirando a ir saliendo poquito a poco... ...y de repente... Se te lesionan ahí tres, no tus mejores prospectos como Kirby Dodge, se te cae, una lesión súper grave. Luego, en defensa, se te va Olimata, que eh, pues hombre, te había aportado, te había dado un buen rendimiento el año pasado y se te marcha. La salida de Cory Crawford, que al final. Eh, eh, se te, bueno al final se ha retirado pero bueno, si te va un portero emblemático se te queda la portería un poco a cuadros porque el rendimiento de Marcus Subban no termina de, de tampoco ser un rendimiento muy bueno porque tampoco en Vegas sí, no hizo mal hizo malas apariciones pero tampoco no sé, no te no te, no te garantiza una protección a lo mejor te perdono ahora, pero no a mí no me da seguridad y luego, vamos, si se pretende, se presume la temporada difícil, o sea, ya con la, esta plaga de lesiones, con ciertas dudas y a ver, si tienen que seguir apostando ahí por el crecimiento, pues a ver qué sale de todo esto, porque no creo que, creo que va a ser una temporada bastante difícil y creo que va a ser más de probar gente joven para ver quién te quedas. Y sobre todo para ver qué jugadores vas a proteger de cara al draft de expansión de Seattle, porque creo que va a estar más enfocado el tema es saber quién proteges y con quién te quedas y de quién te deshaces, porque he visto la plaga de lesiones y que parece que lo que ha llegado no mejora mucho más de lo que hay y creo que va a
2: ser una temporada complicada. Es que este año creo que Chicago es de azúcar. Creo que, como me dices, Javier les ha mirado un tuerto o le han puesto dos velas negras o doscientas y y es que ahora mismo tú miras las líneas y lo más normal es que salgan con Debrincat, Strom, Kane en primera línea Pierre, Walmart, Kubalik en segunda Claro, es que con esto pues la verdad es que cuesta Y yo, yo creo que no sé si es por, por simpatía o, o no sé por qué no los veía tan acabados como comentáis Yo creo que dejando a un lado el problema que comentáis de la portería yo creo que suban vaya, ahora va a ser el, el, el que me va a callar la boca, pero yo no creo que sea un portero con, con nivel para ser titular, por lo menos a día de hoy, en la NHL. Pero creo que si no fuera por las lesiones eh, era una transición para, para que pudieran ayudar a los jugadores jóvenes que suben. Creo que es que las lesiones que, que han tenido es que, es que solo falta que se les empiecen a lesionar en casa a la gente, o paseando, o que vayan a entrar al al hielo y se les caiga el techo encima a medio equipo, porque ya te digo o sea, Kirby Dutch, Alex Nylander y Jonathan Teos, los tres son tres puntales para el equipo y y que que pierdas a los tres de golpe más que se te vaya Crawford que poco puedes hacer, o sea realmente eh, yo creo que si no saben rezar, que les enseñen
0: Bueno, bueno, bueno bueno pues ha llegado el gran momento de la noche, la verdad. Es la hora de acabar con la Central Division, vamos por el octavo equipo y no son otros que los nuestros queridos Detroit Red Wings,
2: ¿verdad, Eric? Sí, señor. Los Detroit Red Wings, los Wings de la Motor City, la Motown, forman parte de los Original Six, como ya hemos mencionado varias veces, llegan a la liga en el 26 y a día de hoy sigue siendo el equipo americano con más stanley's y el equipo de la NHL con más apariciones seguidas en playoff. Así que, aunque durante los 25 episodios anteriores ha sido mofa este equipo en en hablemos de hockey, hay que guardar un respeto a esta franquicia. Creo que esta previa la la tenemos que hacer desde la seriedad y la verdad es que la franquicia de Detroit tiene una historia detrás, que es una sombra muy alargada para cualquier equipo de la liga, sobre todo los americanos. Tuve una época dorada con Gordy Howe, es integrante pues, de, de la production line que llamaban junto con Ted Lynch y Sitwell y que después de una crisis de casi 40 años pues resurgieron en el, en el 97 ganando ganando cuatro, cuatro stanleys en 10 años y, y que mantienen pues una gran rivalidad con, con los mencionados ahora recién por por Molly de los Chicago Blackhawks. Y es un equipo que hasta hace relativamente pocos años pues era, era muy competitivo. El último estándar que quedaba era Pavel Darchuk, que se, se fue a Rusia, que si no lo habéis visto jugar, a que no lo haya visto, que no lo escuche, que a, este año hay bastantes rookies escuchándonos, eh, que se ponga cualquier vídeo en YouTube de Pavel Darchuk y bueno, que, que vaya por la fregona. Luego de esta crisis llegaron pues los Chelios, Datsyuk, Zetterberg, que, que llevaron al equipo a la gloria. Y es un equipo que juega en el Little Kaisers Arena y lo comparten con el equipo de la NBA, los Detroit Pistons. El eh, general manager eh, es Steve Iserman, el que fuera eh, capitán del equipo con más de 1.500 partidos jugados y más de 1.000 puntos. 23 años en el equipo, un one-team player y con las que ganó tres Stanley. Está está reestructurando y lavando la cara a un equipo que no optaba a nada y bueno, gracias a muchos traspasos pues se ha agenciado con muchos picks de draft, con casi todos los que hay no sé si era que entre este draft y el siguiente tenía 22 picks y tiene además muchos prospects eh, repartidos por el mundo que seguro que, que Moir luego nos, nos comenta y tiene un objetivo muy claro, lo único que le pide a la fanbase es paciencia y creo que una franquicia como Detroit pues se merece este voto de confianza eh coach está Jeff Blasil, que tras la salida de Babcock hace 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 años pues eh, hace cuatro o cinco cinco años va a ser ya pues está está esta Blasil, que ha formado parte del de equipo técnico de Estados Unidos varias veces y que viene de entrenar a, a los Rapid Griffins en, en la AHL que clasificó tres veces ellos para playoff y que ganó y bueno tiene récord eh, en el filial de los Wings eh, este este Blasir. Han llegado Thomas Grace de los Islanders, eh, Namesnikov de Colorado, y Stetcher de Vancouver, y además pues, han podido renovar a, a Bertucci y Manta. Eh, veremos también pues eh, cómo, cómo, cómo estructuran, no este año. Creo que como se dice, eh, no se puede hacer peor. Y, y realmente, pues, en un año donde han conseguido solo 17 victorias de, de 49. O sea, con 17 victorias y 49 derrotas, pues muy mal se les tiene que dar a este equipo para repetir esta, esta desastrosa temporada que han hecho. ¿no? Yo realmente creo que es un equipo que, aunque nos mofemos y, y esté siempre en los memes ¿no? de, de, pues eso, de, de las derrotas que han acumulado, creo que la idea que tiene, que tiene Iserman es, es muy clara y además se han hecho con los servicios de Mark Stahl para, para poner orden en la defensa. Así que, no sé, yo creo que les espera otra otra travesía en el desierto este año, pero pueden empezar a, a crear cositas, ¿no? Con Bertucci, Arkin y Manta en, en la primera línea, con el mencionado Stal para apuntalar la defensa, eh, no sé, veremos, veremos cómo, cómo juegan. La verdad es que me da un poco de pena el, 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 el hablar de Toiti esta última temporada, pero bueno, eh, si lo hacen bien, en dos, tres años este equipo puede dar la, la vuelta. A, a esta historia y, y empezar a, a verse las temporadas con mucha más ilusión, con la que seguramente se ve este año. Para mí eso, pues año de transición, año para ver
3: gente joven y yo creo que es una franquicia que eso, a pesar de los memes y las bromas y tal, yo creo que se merecen un respeto, son una franquicia muy querida que tiene un, una, una fan base muy grande. O sea que aunque tú veas el estadio vacío en situación normal, no ahora con la pandemia, entre 20, si tú ves el estadio vacío están todas las localidades vendidas, pasa o la gente pues no va por lo que sea o ha dejado de ir, pero las localidades están todas vendidas, no hay abonos. Y, y yo creo que simplemente es paciencia y bueno, ya se empiezan a ver cositas, poquito a poco y sobre todo ver gente joven y año de transición y que no se desesperen que como comenta Eric, que en un par de años o tres lo mismo están ahí ya dando guerra.
1: Un año, un año a seguir recibiendo golpes, eh, sí, sí, o sea, Detroit es uno de los equipos más famosos y con más fans y más importantes de la NHL con historias súper increíbles. Eh. De sacadas de película, como la historia de The Russian Five o la historia que ya contábamos anteriormente de, de Terry Sochuk. Pero sí, ahorita esto es un, el, el, es, estas ligas americanas son, son una montaña rusa y ahorita a Detroit le toca estar abajo. Igual que a Chicago, a Detroit le toca estar abajo. Así es esto. Hace muy pocos años también Colorado eh, estaba como Detroit abajo y ya vea cómo están ahora. O sea, es cuestión de, es cuestión de, de, de seguir ese movimiento. Eh, yo creo que. Lo lo que más me me vaya a interesar ver de Detroit este año es tal vez ver a a, a Philip Sadina ver ver tal vez si si Moritz Seider vuelve eh, de su préstamo en Rogel de Suecia y y entra a la NHL porque para mí Moritz Seider también es de esa camada de defensas que va va a dar muchísimo de qué hablar y que va a ser top en algunos años más. Y, y sí, pero pero pues nada más, espero, espero ver un Detroit que pierda bastantes partidos y que saque una muy muy buena posición en el próximo draft a ver si lo logran, ¿verdad? porque eh, <ríe> a, Detroit, a Detroit le está costando muchísimo salirse beneficiado a los drafts y, y a ver si este año sí les toca un, un, una buena posición en un draft tan especial como el que vamos a tener eh, el, la próxima ceremonia bueno y tras
0: acabar con la última de las últimas franquicias que formaba esta Central Division nos pasamos al este y empezamos con los Boston Bruins, se trata de la primera franquicia americana de la NHL que oficialmente nació en 1924 y en el 28 ya consiguió alzarse con el primer título ante los Rangers. Hasta el momento los Bruins han conseguido seis Stanley Cups, aunque desde el año 2011 no consiguen ganar la competición. La importancia de la franquicia se puede ver en que los de Boston consiguieron llegar a postemporada inter- ininterrumpidamente desde el 1967 hasta el 96. O sea, nada más y nada menos que 29 años que se dice pronto, ¿no? La actual casa de los Bruins es el TD Garden que comparten con los Boston Celtics de la NBA y en el exterior de este pabellón también tenemos la estatua de Bobby Orr del que ya hablamos en anteriores episodios de de Hablemos de Hockey y que da una idea de la dimensión que ha tenido este jugador en los Bruins. La posición de general manager de los de Boston la ocupa Don Sweeney que está en este puesto desde el 2015 y que en la temporada 2019 fue elegido como el general manager del año. En cuanto al apartado de Head Coach, de head coach también tenemos, hemos tenido bastante estabilidad, ya que desde 2016 esta posición la ocupa Bruce Casey. Y bueno, podemos decir de él que se trata de un entrenador con una gran importancia y reconocimiento por parte del mundo de la NHL, ¿no? Y que la pasada temporada se alzó también con el Jack Adams Award como mejor entrenador del año. La offseason de los Bruins ha caracterizado por asemejarse quizás a un desier- desierto como el de Arizona o el Phoenix y realmente la incorporación más destacada ha sido la de Craig Smith en la Free Agency y por su parte entre las bajas yo creo que debemos alentar la de Tory Crack que ha firmado un mega contrato con los San Luis Blues y el, el ya legendario capitán y buen amigo del podcast Seno Chara que ha abandonado a la franquicia de Boston para irse hasta los capitals de Washington. La temporada regular realmente de los Bruins ha sido muy pero que muy buena, con 44 victorias y 14 derrotas para lograr exactamente 100 puntos antes de la paralización, lo que les sirvió para alzarse al conjunto con el President's Trophy y, además, el primer puesto, por supuesto, de la Atlantic Division. En cambio, en la segunda ronda de playoff, las cosas se torcieron y cayeron lo, ante los Tampa Bay Lightning a la postre campeones de la competición en cinco encuentros. En cuanto a los jugadores más destacados de la pasada campaña, tenemos a Pastrana con 48 goles, 47 asistencias y un total de 95 puntos. Y Marchand que sumó 25 goles, 59 asistencias y 87 puntos. Y bueno, también podríamos hablar de la temporada de Krug, que, bueno, es una de las bajas y había conseguido 9 goles, 40 asistencias para un total de 49 puntos. Y en la portería, la temporada regular la vivieron Tucarras como dueño con un safe Porcentajes de un 92%, casi 93 y Halak, que era el backup, ¿no? Y que consiguió en la regular season un, ba- un save de un porcentaje de save de 0,919. Los Bruins, la verdad es que como ya hablaremos posteriormente de otros equipos de esta división, ¿no? Es un equipo ya curtido en mil batallas que tiene una de esas quizás últimas oportunidades de alzarse con la Stanley, con su plantilla actual o con los jugadores que la están caracterizando durante las últimas temporadas. Y yo creo... A mi parecer que uno de los factores fundamentales para saber hasta dónde podrán llegar estos Boston Bruins serán las lesiones, con pérdidas ahí a comienzo de temporada como la de Pastrana o marchand y no sé, no sé vosotros cómo veáis este problema, porque al final te pierdes un trozo de esta campaña corta y puede ser crucial para los Bruins, ¿no?
3: Hombre, yo creo que al inicio de temporada regular le va a mermar mucho las bajas de, de Marchand y de Pastrana, yo creo que le va a mermar bastante porque es de la delantera más letales que hay eh, a día de hoy en la NHL, entonces una primera línea con Pastrana, Bergeron y Marchand uh-huh. es brutal, y si la refuerzas con Crazy y de Bruce y le añades a Craig Smith, pues ya te eh, estás que te cae. Incluso yo creo que Charlie Coyle, yo creo que sería más que desde la línea, puede ser una segunda línea y no es por falta de calidad, sino más por falta de sitio. O sea, que eso ya te está diciendo un poco el nivel. Que la baja en defensa se te va a Krug, que es un pedazo de defensa, y, y la veteranía de Chara, que ya lo hablamos la otra vez, que quizá, como decía Eric, a lo mejor era más tóxico el tema ya de un estatus que tenía y que incluso podía perjudicar más el equipo. Pero bueno, te aportaba mucha veteranía y era un buen defensa. Pues ese es el momento de, de McAvoy. Es el momento de dar el paso y liderar la, la zaga de los Boston. Entonces, yo creo que es un buen equipo. Si con joder, un portero como Ras y Jala, que hay una buena dupla de porteros, yo creo que está bastante protegido atrás. Y bueno, a pesar de que se le ha ido Krug y Chara, yo creo que la, la llegada de, de Craig Smith yo creo que le va a aportar bastante. Y bueno, ha renovado a la gente como Miller y de Bruce. También ha reforzado ahí el equipo y bueno, más o menos un 95% es el equipo que que vimos la temporada pasada y bueno, yo creo que el año pasado recibieron más títulos a nivel personal que a nivel de equipo y así fue, así se pegaron el golpe y, y fue una pena porque yo creo que era un equipo que estaba llamado a llegar más allá, pero se le cruzó Tampa en medio. Entonces yo creo que fue la mala suerte que se te cruzara ese Tampa, el equipo que al final acabó ganando. Yo creo que tiene calidad y una delantera temible. A lo mejor la F es un pelín, un poquito podía a bajar por la salida de Cruz y demás, pero yo creo que con y ahí puede ser su sustituto y tiene que ser su temporada. Así que vamos a ver cómo acaban estos Boston Bruins que prometen, prometen. Pero palmaron finales hace poco, no el año pasado se quedaron ahí en primera ronda, aunque viste una temporada regular brutal, fue brutal, y que no se vio reflejada, refrendada en los playoffs, así que vamos a ver qué, qué nos presentan esta
2: temporada. Yo creo que Boston, este año, es peor Boston que el año pasado. Y si el año pasado no pudieron con Tampa, pues el contra la lechera, este año tampoco. A mí me... Los Boston Bruins, a diferencia de mucha gente, pues no me cae tan mal como como a mucha a mucha fanbase de la NHL aquí en España. Pero bueno, eh, escuchas a Marchan justo después de caer eliminados contra Tampa, de decir que no, que necesitan eh, alargar este proyecto, que se está acabando, que necesitan refuerzos y luego pues hacen los refuerzos que hacen y, y los movimientos que que han hecho y sinceramente yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo, creo que es una franquicia que este año se ha equivocado mucho. Además es eso, eh, no es tan difícil, eh, hay lesiones, ha acabó tocado y te la juegas con una línea de ataque, que realmente la primera línea de ataque es una, una de las mejores de la liga, si, si no la mejor, contando los tres eh, sanos, eh, pero es que no tienes defensa. O Así sea, que es verdad lo que dices tú, Javi, que, que tiene que ser el año de McAvoy y Brandon Carlos eh, está jugando bien, pero yo creo que con esto no te da. Y, y veremos también con, con tu Rask a nivel mental cómo está, porque Halak yo creo que demostró estos playoffs que no es el, el mejor gol y para, un, para una defensa como se va a plantear este año en Boston, y yo a día de hoy no... No veo a Boston, sí que los veo luchando y entrarán en playoffs porque son los Bruins y porque tienen un buen empaque, pero no los veo contenders ni mucho menos.
0: Y desde Boston, al igual que ha hecho Chara, nos vamos a Washington para hablar de los Capitals. Y es que el año 1974 fue el del anuncio de los Capitals como nueva franquicia de la NHL. Era una de las franquicias que llegaba en la expansión y está... La verdad es que no se puede entender una competición de máximo nivel en América sin un equipo de Washington, ¿no? Hasta Nixon parece que estaba de por medio en esa llegada a la Liga de los Capitals. Eh, Hasta el momento tan solo han logrado una Stanley los de Washington, pero esta está bastante reciente, la verdad, ya que se proclamaron campeones en la temporada 17-18 en la que se impusieron a los recién llegados Vegas Golden Knights en la final. Desde el 97 los Capitals juegan como locales en el Capital One Arena en el centro de la ciudad de Washington y es un pabellón que comparten con las Mystics de la WNBA y también con los Washington Wizards de la NBA. Previamente también jugaron al Capital Center, un pabellón situado en los suburbios de Washington en Andover pero vamos, la ubicación del Capital One está perfecta para los aficionados al hockey, ¿no? Brian McLellan es el actual General Manager de los Capitalinos, puesto que ostenta ya desde mayo del 2014. Y aunque ya había desempeñado previamente otros cargos dentro del organigrama de la franquicia de los de Washington, este sería el momento en el que llegaría a ser uno de los mandamases de la franquicia capitalina. Esta temporada también será la primera para Peter Laviolette como Head Coach de los Capitals después del despido de Todd Reutner el pasado verano. La Violet la verdad es que ya sabe lo que es ganar una Stanley y en su caso lo hizo con los Hurricanes y a pesar de que su paso sin demasiados fuegos artificiales digamos por los Nashville Predators de los que hablamos antes parece que en Washington confían en su buen hacer y en que puede llevar al equipo un paso más allá a volver a luchar por la Stanley. En el apartado de las altas tenemos para esta campaña la de Justin Schultz que llega desde los Penguins, la de Trevor Van Rindyck desde Carolina... Y más recientemente la de Chara, que mencionaba anteriormente con el ex de los Greens. A esto quizás debamos sumar también la de Hendrix Lapierre, que está en el roster del Training Camp, el rookie que han seleccionado este año y tendremos que ver qué hacen con él. Y también nos gustaría hablar del fichaje de Lumbis, aunque por sus problemas de corazón parece que lo mantendrán apartado durante un tiempo y vamos, es una puntada para el veterano Goli ex rangers en cuanto a las bajas de los de Washington, tenemos la pérdida de su goalie Brandon Hodby, que formará parte de los Canucks en la próxima campaña, y también podemos sacar la de Radko Gudas, que en este caso se fue a los Panthers. La pasada temporada los Capitals se alzaron con el primer puesto de la Metropolitan Division, con un balance de 41 victorias y 20 derrotas, Al igual que en la anterior campaña, se vieron sorprendidos en la primera ronda de los playoffs por unos New York Islanders que se consiguieron imponer por un claro 4 a 1 y los dejaron, digamos que con un palmo de narices en esa burbuja. En cuanto a los dominadores del equipo, la pasada campaña debemos destacar a John Carlson, el defensa, sí, defensa, que sumó nada más y nada menos que 75 puntos, con 5 goles y 60 asistencias. Ovechkin ha sido una temporada más fundamental para los Capitals, no con 48 goles y 19 asistencias, para un total de 67 puntos. Y luego ya tenemos otro grupo de jugadores destacados, entre los que está Backstrom, que repartió 42 asistencias, o Oshi, que fue el segundo máximo volador con 26 tantos, lo que explica un poco la temporada que han realizado los capitals. En cuanto a la portería, tendríamos esa rotación entre Holby y Sansonov, marcando el primero o registrando el primero un 6% de 89%, cerca del 90%, mientras que el ruso lo superaba con un 91,3%. Una temporada más yo creo que los Capitals deberían estar presentando su candidatura al título. O es una de las últimas campañas en la que la podrán hacer con esta plantilla, como veíamos anteriormente con los Boston Bruins. Y quizás si no aprovechan esta oportunidad el futuro sea un poco más gris, ¿no? Aunque tienen así piezas nuevas que pueden complementar la veteranía del equipo. Hay ya bastantes dudas, sobre todo con respecto a lesiones y a la salud que pueda tener esta franquicia. No sé cómo lo ves tú, Eric
2: en yo aquí a lo mejor voy a agafarlos, pero creo que lo han hecho bien. Creo que hay tres equipos muy parejos a nivel de proyecto. que era Pittsburgh, Washington y Boston, que tenían que aprovechar los últimos años de sus grandes jugadores. Y a nivel de free agency creo que Washington ha hecho los deberes. Otra cosa es que luego funcione, eso está claro. Pero, pero bueno, creo que han sido capaces de de reforzarse con, con lo que necesitaban creo que Justin Schultz en, en defensa eh, pues les va, les va a aportar muchísimo, además se han hecho con Sherry también eh, que en el forche que es, es un espectáculo y es que le quedan pocas balas a este equipo o sea Ovechkin dijo que quería jugar cinco años más si no recuerdo mal, pero aunque vaya a seguir marcando goles porque eso lo lleva innato eh, pues su, su impacto en el, en el partido va a empezar a bajar y, y seguramente pues, se ha usado en, en, en equipos especiales. Y creo que esta temporada es ya de las últimas con, con un Ovechkin pues, a, un, a un nivel élite, no solo en cuanto a estadísticas, sino a, en impacto de juego. Creo que tiene una primera línea de defensa espectacular con Orof y Carlson. Y lo que sí que es verdad es que darle la, la portería a, a Samsonov, por lo joven que es, y, y que el backup a mí no me, no me da ninguna... Pues ninguna seguridad, pues faltará ver cómo, 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 cómo se plantea con una temporada, con tantísimos partidos seguidos, con tantos back-to-back. Veremos, porque creo que los porteros van a ser de los más eh, damnificados por, por culpa del calendario y es lo que me, me preocupa. Creo que además tienen un, un power play eh, muy potente, DJ Yoshi es el mejor bumper de la liga para mí y, y y encima de eso es que juegas que con cinco forwards casi porque Carlson en Powerplay pone la mentalidad de killer yo creo que por fin eh, han hecho los deberes en, en la postemporada y la única duda que me genera es el rol que tendrá mi gran amigo eh, esta noche, ahora nunca mejor dicho creo que va a directar a la tercera línea con Jensen y su participación serán de 14 minutitos, 15 por ahí que creo que es el rol que tendría que haber cogido en Boston y si hubiera aceptado pues a lo mejor Boston pues estaría estaría en otra tesitura no por no para ganar el campeonato pero sí para, para tener esa, esa veteranía en una tercera línea que, a, que se vio mermada
1: pues y ¿Qué buena comparación que hizo Seth y con los, de los, con los equipos de, de situar a Boston a, a Washington y, y a y a Pence dentro de, de, ese, de ese mismo momento, a la generación y a los jugadores. Incluso yo metería ahí, aunque no, no fueron tan dominantes, a los a San los, los, a los, a Luis Blues, ¿verdad? Que tiene un equipo que se va poniendo viejo, que, que, que obviamente cuesta, pero, pero sus, sus, sus figuras ya de años siguen, siguen teniendo muchísima calidad, ¿verdad? Es el caso de esos equipos. Y a mí también me parece que. que que se reforzó bien eh, el equipo de Washington. Washington no aspira a, a estar bien en cinco años. Washington aspira a ganar este año o ganar el, pro, el próximo año, digamos. No, no aspira a un proyecto tan largo. Y con los con los refuerzos que hizo me parece que va bien encaminado. Eso sí, yo la verdad es que soy más de tendencia a a poner como favorito otros equipos, tipo Tampa, Colorado y Vegas. Pero, pero estos otros equipos que ya tienen un poco de gente más mayor y como más experiencia también, no se les puede descartar nunca
3: jamás. Yo a los capitanes no los pongo, yo estoy con Moy, no los pongo ahí a nivel ahora mismo de Colorado, Vegas o Tampa, pero sí que veo un equipo rocoso, veo un equipo ahí que va a dar la lata. Y bueno, pues por un lado sí que ha tenido una mala suerte el tema de Luzbis, con lo cual, yo creo que Sansón no va a ser ahí el portero que va a ser titular de primeras, porque ahora mismo no. Yo creo que es el portero que más garantías les puede dar. Sí que en verdad que el año pasado fue el tercero, pero el equipo en la defensa. Pero bueno, con la llegada de, de Schultz y de Chara y Van Riesty, yo creo que puede reforzar bien la defensa. Porque eh, si recuperan al mejor Schultz de la, de la era Pence, Chara toma como que el, el mando de la tercera pareja defensiva junto a Van Riesty, yo creo que va a ser una defensa que va a mejorar mucho respecto al año anterior. Y en el ataque, yo creo que si la Violet le da la tecla con jugadores como Bastron, Brana o Kutnepsov, que no estuvieron el año pasado muy bien, precisamente, yo creo que eh, si le da la tecla adecuada para que estos jugadores se recupere la calidad, sobre todo a Kutnepsov, yo creo que el que esté un poco más desconectado puede volver a tener esa delantera temible que hemos visto en años anteriores. Si además le sumas la llegada de Sherry, que puede aportar una tercera línea, un buen nivel también a la hora de ataque... En Junto, yo creo que Hagelin también sí recupera una buena versión. De la época también Banks. Yo creo que va a ser un buen equipo que puede dar bastante guerra y muy rocoso este año, ¿eh? así que no lo descarto. Yo creo que para playoffs le da seguro. Y luego es eh, moneda al aire y si sí, a ver cómo se dan los playoffs porque un equipo que te puede dar mucho, luego te quedas tirando las de cambio y un equipo que parecía que no, parecía que bueno, a ver dónde llega y tal, se te cuelga en la final de conferencia y ahí los tienes. Así que yo los capital me comparto la opinión de Eric y demás que que van a estar ahí muy 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 bien. Pero sí que es verdad que también me voy al lado de Moy con el tema de que no los veo tampoco a nivel de los equipos que hemos comentado, como Colorado, Tampa o, o Vegas para estar ahí en la final. Pero bueno, no descarto que haya una final de conferencia o a una primera ronda poniéndolo bastante complicado. Así que los Capital tienen mi voto para, para ser un, un equipo difícil.
0: Bueno y después de destripar a los capitalinos vamos con los Philadelphia Flyers de los que nos hablará Moy.
3: Los
1: Philadelphia Flyers fueron fundados en 1967 en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania. Eh, son también uno de los equipos más tradicionales que hay en, en la NHL y en Estados Unidos con su característico logo que es un, que es un ala y, y bueno... Eh, hablando un poco de la temporada pasada los jugadores que, que, que lo hicieron mejor está Traves con Etni, eh, 60, 61 puntos en 66 partidos después el, el gigantesco Sean Couturier que es un, es un crack del, del hockey en 69 partidos hizo 59 puntos después está Jakub Borasic eh, 56 puntos en 69 partidos por atrás viene Claude Giroux, que lo quería mencionar, aunque es el cuarto porque es Claude Giroux es un, es un placer también ver jugar a Claude Giroux eh, a ver de, para, para poner un poco en contexto digamos, lo que me genera este equipo de Filadelfia es, es que, quiero que quiero que les vaya bien, porque les tengo como un cariño por el tema de Nolan Patrick por el tema también de de, de del, del otro chico, de defensa que se me acaba de ver el nombre, que tuvo Sarcoma, Irwin eh,
2: Oscar Lindblom
1: eh, sí, perdón, sí, Oscar Lindblom el, el left wing, perdón, no es defensa entonces es como que es un equipo que, que yo quiero que le vaya bien porque me, me agradan ¿verdad? y, y empezaron la bola con un nivelazo y, y yo los veía y decía este equipo motivado con, con el problema de Lindblom va a llegar lejos, va a llegar lejos y pues se terminaron desinflando y para esa temporada yo la verdad los veo, los veo luchando por, por playoffs y, y es que tiene un equipo muy, muy, muy parejo. Porque, por ejemplo, si nos ponemos a la, de la, la línea 1 con Provorov y Brown en, en la defensa, es una línea que, que le va bien porque Provorov es un, es un defensa también top para mí. Y después en las, en las segundas líneas con Mears y, y Sanje también se equilibra muy bien. Y, y la juventud que da Carter Hart en el arco. Yo no soy ustedes, pero, pero es que a mí me gusta ver a los porteros jóvenes jugar en, en la NHL. En, en, la verdad es que me, me simpatiza bastante. Y entonces yo, yo con, con los Philadelphia Flyers los veo en playoffs, los veo pasando, y me gustaría verlos compitiendo y viendo a Nolan Patrick competir y ver a Claude Giroux, por ejemplo, que levante su nivel y sea el Claude Giroux de, de algunos años atrás. Y, y pues eso es lo que tengo que decir de, de Philadelphia
2: Flyers. Yo estoy bastante con, con lo que dices. Es un equipo que, que realmente tiene, tiene armas en todas las líneas y tanto atrás como adelante para, para conseguir grandes cosas. Sí que es verdad que, que también empiezan a tener pues sus añitos, los couturiers, Giroud, eh, Polaset, pero probablemente tienen, tienen muchas armas. Creo que en este playoff pasado no no jugaron todo lo bien que que tendrían que haber jugado. Creo que a Elanders les pasó por encima y que que deberían haber conseguido mucho más. Llegaron a la round robin como un tiro. Y y la verdad es que a mí me sorprendió que que cayeran tan rápido. Creo que este año tiene que ser el año de dar un golpe encima de la mesa y y volver a intentarlo. Y por lo menos en estos playoffs pudieron ver la la consagración de Carter Hart en la portería, que es un porcentaje altísimo de... ...del éxito de una, de una franquicia... ...y aquí tienen portero para rato...
3: ...pues yo creo que es un equipo eso... ...algunos jugadores sí tienen que tener añitos... ...luego otros son bastante jóvenes... ...pero bueno yo creo que este año han agregado un poquito de profundidad... ...a los equipos especiales... ...aquí en la off-season... ...y bueno yo creo que con tiempo y poquito a poco... ...puede ser que los Flyers lleguen lejos... ...pero bueno yo creo que... ...para este año... Yo creo que hacen play-off, pues tienen, yo creo que tienen equipo para ello. Y luego, pues, luego también habrá es que estar también atento a ver qué pasa con Nolan Patrick, al final, con el tema de la migraña y demás, si vuelve, y creo que ya sí que le han dado ya la, el alta, y a ver cómo vuelve. Eh, luego también la vuelta de Inblom, que sí que parece que volvió bastante bien. Pero bueno, perdieron jugadores también como Derek Grant, Thompson o Pizzic, que se les marcharon en la off-season a ver... A ver qué tal es va. Yo bueno es un equipo que este año pues no tampoco me dice mucho. Yo creo que puede hacer de, de vez en cuando sí que despliega un buen juego. Pero bueno no es un equipo que eso me levante pasiones y a ver yo creo que para el nivel de playoff sí que está. Pero no espero mucho más de de ellos. Sí que alguna eliminatoria puede ser divertida o de poder regular buenos partidos. Pero yo creo que de momento el equipo no está a nivel de llegar muy lejos más más allá de, lo, de llegar a playoff. Bueno, y
0: después de este repaso a los de Filadelfia, vamos rápidamente hacia Pittsburgh, porque
3: de los Penguins nos va a hablar Javi. Pues vamos allá. Los Penguins fueron fundados en 1967 y fueron parte de la expansión de 1967 conocida como la Expansion Six y y fue la que puso punto y final a la Original Six, como ya hablamos ayer, como los Ángeles Kings. Eh, Efectivamente, junto a los Ángeles, eh, los Penguins se unieron con los Blues Flyers y los desaparecidos Oakland Seals y Mesota North Star al NHL. Como curiosidad, hace, eh, hacer mención a que el club es propiedad del legendario jugador de los Penguins, Mario Lemieux, que junto al multimillonario Ronald Brooks son los, eh, los dos que compraron el club en el 99, sacándolo de la banca rota y resucitándolo, además de existir muchos rumores de traslado de la franquicia durante aquella época. Jugaron en el desaparecido Civic, Center, eh, Civic Arena, perdón, que fue conocido eh, popularmente como el Igloo, desde su fundación hasta 2010. Posteriormente se trasladaron al la actual PPG Paints Arena, donde no comparten estadio con ningún equipo de otro deporte. Han ganado en cinco ocasiones en la Stanley Cup, las dos últimas en el bicampeonato consecutivo que se logró de 2015 a 2017. Y ha perdido una final en 2008 ante los Red Wings. El manager general es Jim Gene Rutherford, de 2014, y que posee un gran currículum a nivel de manager. Donde ejerció como presidente y manager general en Carolina Hurricanes, con lo que consiguió la Stanley Cup en 2006. Y en los Penguins puso la base del bicampeonato ya mencionado de 2016-2017. Además ha sido galardonado con el trofeo Jim Gregory al manager del año en 2016. El staff técnico lo lidera Mike Sullivan, que también fue parte importante del semicampeonato logrado en el 2017-2017, pero anteriormente también de recordar que fue entrenador en ligas Menores de la AHL, los Providence Bruins o los eh, Bell Scranton Penguins, filial de la AHL de los Penguins, y entrenador asistente en Tampa Bay, Rangers y Canucks. Luego también tuvo ahí un, una parcelita donde fue entrenador de desarrollo de jugadores en los Blackhawks, como head coach fue en Boston Bruins y actualmente pues, en los me mencionados Penguins. Completan el cuerpo técnico Torreira y Mike Bellucci como entradas asistentes que han cambiado este año... ...y Mike Buckley como entrenador de porteros. En relación al capítulo de las llegadas, destacamos este año la llegada de Casper y Kapanen... ...entre traspaso de los Leafs, Mike Mattayson y Colton Stevius del traspaso de Panthers... ...Mark Jakonski de la Agencia Libre de The Flames y Cody Ceci desde la Agencia Libre de los Leafs también. En el apartado de salidas se ha marchado Matt Murray traspasado a los Senators... Patrick Horvitz, traspasado a los Panthers, Dominic Simons en la agencia libre se ha marchado a los Flames, Jack Johnson se le compró el contrato para rescindirlo y se marchó luego finalmente como agente libre a los Rangers, y Justin Schultz se marchó en la agencia libre a los Capitals. La pasada temporada terminaron en la tercera posición de la división metropolitana y quintos en la conferencia oeste, con un récord de 40 victorias, 23 derrotas, 6 overtimes y un total de 86 puntos. Mencionarán que cayeron en la Qualification Round de manera un poco sorpresiva y contra todos lo pronóstico los pronósticos ante los More Canadiens por 1-3 en la serie. En la parte de jugadores, eh, Brian Rush con 27 goles, 21 asistencias 56 puntos. Ebony Malkin con 25 goles, 49 asistencias 74 puntos. Y Jake Gensel con 20 goles, 23 asistencias y 43 puntos. Son los máximos goleadores, siendo Malkin el jugador con más asistencias y puntos del equipo. En, el, en la parte de la portería se repartirá la titularidad tanto Matt Murray, que fue el titular inicial con un porcentaje de paradas de 0,899 y un promedio de goles en contra de 2,87 goles por partido. Y Tristan Harry, que se hizo con el puesto titular para la lesión de Murray y mejorar en bastante al juego de Murray, logrando un porcentaje de paradas de 0,921 y un promedio de goles en contra de 2,43 goles por partido. Bueno, en el caso de los Penguins, eh, a ver, yo creo que lo que hemos comentado varias veces, se nos abre las últimas ventanas, yo creo, de la era... Marking, Crosby, Letan. Yo creo que el primero de esa generación que puede salir es Letan, porque yo creo que ya el recambio está a las puertas, como son John Marino y, y Peterson. Yo creo que son el recambio natural de Letan y, y Dumoulin porque yo creo que Letan, yo creo que si este año no sale bien, yo creo que Letan es el siguiente en salir. El primero, o sea, el primero en salir de estos tres es Letan, yo creo. Por el tema de lesiones, un poco irregular, y yo creo que es un poco. De los tres, un poco el, el hilo más débil. Y sobre todo eso que tiene el recambio. Eh, en el apartado de del ataque, pues hombre, eh, sí que es verdad que se ha perdido a, a hombis que era un, un símbolo de los PENs, un tío que sí que le daba garra, le daba sentimiento y que el tío marcaba goles. Pero bueno, yo creo que ya se valoró el tema ya de la edad y bueno, eh, se ha traído a...
2: Bueno, en ese traspaso
3: llegaron... Sobre todo el Mateson para la defensa, para la salida de Schulz y luego Capanen en la delantera desde de, de Toronto, que sí que es verdad que no viene de su mejor temporada, pero bueno, yo creo que es un tío joven que puede aportar mucho y sobre todo yo creo que se habla de que va a ser el protegido de Crosby. A pesar de que Sacker eh, hizo mucho, se mucho con Crosby. Eh, yo creo que Kapanen va a estar la primera línea con Gensel y Crosby. Y luego yo creo que Markin y Sacker, yo creo que y con un Ras que está bastante enchufado, va a estar bastante bien para la segunda línea, porque mmm, si se mantienen las lesiones, que fue lo que nos respetó el año pasado, con la lesión de Crosby, incluso con Gensel, con la lesión grave que tuvo, que fue, ha sido el tercer goleador del equipo, mmm, sí que me ofrece un poquito más dudas las dos últimas líneas del ataque, con la vuelta, de, con la llegada de Rodríguez, y... Jankowski ahí en el center, Macán es un poco irregular. Yo creo que es lo que deja un poquito más de duda. Pero bueno, al final no deja de estar para estar un poquito a dar refresco. Sí que es verdad que Aston Stonrich va a estar la última línea y va a estar... El ataque yo creo que está un poquito más compensado. La duda es saber cómo va a rendir Kapanen y, y luego pues eso, Macán en la irregularidad ve cómo, cómo lo hace. Luego en defensa yo creo que son las dos primeras líneas están bastante... las dos parejas primeras están bastante bien compensadas, con dumoulin Letan y son marino pero la tercera de ceci uf, Mateson, uff, son concedió mucho en defensa, goles en contra el año pasado y yo creo que fue un coladero. Pero, sí que es verdad que si recupera su mejor juego para una tercera pareja y dar, dar minutos de descanso a las dos primeras parejas, puede ser bastante bien si corrige un poco el, el, la mala temporada del año pasado y ya así que en portería, Harry demostró mucho, el año pasado superó de sobra a Murray y va a ser el portero titular este año, sí o sí. Así que bueno, yo creo que sobre el papel va a haber, va a ser uno, una buena plantilla. Yo creo que si las lesiones las respetan y al final hay esa química que sobre el papel se presupone, los Penguins puede ser un equipo importante. Vuelvo a lo mismo de los Capitals. Yo creo que está en sintonía con los Capitals, como también dijo Eric, que es un poco ahí el triángulo ese Capitals, Penguins y tal, que lo veo por debajo del nivel de, de equipos pues como el Colorado, Vegas y Tampa. Pero sí que. Por ejemplo, le veo en diferencia de los Capitals que este equipo todavía le queda garra y teniendo a Crosby en el equipo y Malkin. Cuidado, eh, cuidado porque Gensel está muy enchufado si no vuelve a tener una lesión tan grave como el año pasado. Y Saker si se vuelve a enchufar también, cuidado con ahí el ataque. Y le veo yo un poquito mejor en defensa que a los Capitals, por lo menos de primera, y ya una defensa estabilizada y fija. Los Capitals todavía tienen que engranar varios refuerzos que han llegado este año. Pero yo veo muy bien la defensa, sobre todo sobre el papel, luego ya veremos a ver si, si Leta no se pega esa subida, si luego no le llega a cubrir bien y, y deja esos unos contra uno, permite demasiadas ocasiones al rival. Pero bueno, yo creo que John Marino hasta ahí que va a ser un, una buena una buena garantía en defensa y este equipo con Química puede ser un equipo muy importante y, aunque no esté a nivel de los otros, en una eliminatoria con Capitals mmm, sería una eliminatoria preciosa de ver, a un muy buen nivel, pero luego ya ha llegado una final de conferencia con Tampa o, o en las primeras rondas y tal. Ahora mismo no recuerdo cómo irían los cruces con estas nuevas divisiones, pero. pero a nivel de Tampa, este equipo al máximo nivel puede plantar cara a Tampa no digo yo que esté por encima sobre el papel yo creo que Tampa está por encima pero puede plantar cara, así que muy interesante y yo creo que si está en mejor nivel podemos tener un equipo que pueda dar la campanada no sé qué opinan los demás Eh, pues sí, es que la verdad es
1: que teniendo siempre a Crosby y a Malkin en el equipo es es sinónimo de calidad y, y yo la verdad es que si los veo Y en la misma línea de de, de Capitals, intentando competir ahí con los jugadores veteranos, algunos jugadores más jóvenes aportando, pero Pence quiere ganar una Stanley Cup ya en dos dos años máximo, digamos. Entonces, eh, yo esperaría una super temporada de de Sidney Crosby, por ejemplo.
2: Bueno, pues yo quizá no soy tan optimista como tú, Javi, aunque creo que el equipo va a llegar a playoff, y una vez en playoff con Crosby todo puede pasar. Eh, pero bueno, creo que la línea 1 va a ser Gensel, Crosby y Kapanen, aunque lo que comentas de Zacker eh, es verdad, cuando llegó de Minnesota pues lo pusieron con Crosby y se entendieron muy bien pero creo que zacker es carne de línea 2 con Malkin y Rust. y creo que se va a entender muy bien con, con el ruso porque realmente Malkin eh, regala puntos a, a todo el mundo me da un poco de miedo McCann, creo que tiene que empezar a a rendir más porque es uno de los mimados de Rutherford y Sullivan y, y atrás creo que Dumoling y se entienden muy bien yo no soy de, de pegarle de tantos palos a Letang creo que simplemente eh, a veces se precipita mucho a subir y ya no es tan joven como antes Peterson Marino está llamado a ser la línea del futuro y me da miedo pues que Mateson y sí pues entre los dos no se protejan Creo que sé sí tuvo la suerte de en Toronto Lee, Le, le ayudaban sus compañeros, pero aquí a ver qué pasa con Mateson, que guadianea un poco. Y en la portería, aunque confíe 100% en Jarry, lo que no confío es en que no tenga backup, siendo tan joven como, como es. Pero bueno, eh, los Penguins van a competir, van a llegar a playoffs si, si, si las cosas salen bien y si llegan a playoffs luego ya eh, veremos si el trío Calavera rinde al 100% y y eso con el talento de Kapanen a ver si explota Y nos da una alegría
0: Bueno y Aquí tenemos a los Pure Penguins que bueno ya mencionamos no Un poco en la línea de Boston y Washington y de ellos pasamos a uno de los equipos claves en la burbuja el año pasado, con una buena actuación digamos, que son los New York Islanders. Se trata de la segunda franquicia de Nueva York que llegó con la expansión de 1961 junto con Atlanta y la temporada 72-73 fue la primera que disputó cuatro Stanley Cups, pero debemos mencionar que todas ellas llegaron entre 1980 y el 83. Desde ese momento la franquicia no sabe lo que es campeonar y los resultados no han sido los esperados, digamos. Esta temporada los aficionados de Islanders verán su vuelta al Nassau Coliseum, su pabellón original, tras su paso en las últimas temporadas por el Barclays Center, donde compartían pista con los Brooklyn Nets. Pero bueno, esto es solo algo temporal porque la siguiente temporada todo sigue sobre lo previsto. Se espera que estrenen el VS Arena, su nuevo estadio. Los Islanders continúan bajo los mandos de la como general manager un año más y este puesto ya lo ocupa desde el 2018. En cuanto al puesto de head coach está nuevamente bajo la batuta de Barry Trotz, que tras su llegada también en 2018. Que su llegada en el año 2018 a la franquicia de Nueva York fue tras alzarse con la Stanley con precisamente los Washington Capitals de los que hablábamos anteriormente. Se trata de un entrenador contrastado y cuya batuta ya se ha notado en los Islanders la pasada campaña, especialmente como vimos en la burbuja canadiense. En el apartado de salidas, los Islanders, quizá la más destacada sea la de uno de sus goles, Grace, que se fue a los Red Wings. Y otra de las bajas ha sido la de Dibon Toys, que ha partido hacia los Avalanche o Brasad, que ha salido en la agencia libre también de esta offseason. Otra de las pérdidas, yo creo que podríamos decir que dramáticas para el equipo, ha sido la de Johnny Boychuk, que tras la lesión en el ojo y su pequeño intento de regreso en la burbuja ha tenido que retirarse definitivamente por los problemas de salud que, que venía llevando a sus espaldas. ¿no? En cuanto al apartado de alta, realmente lo más destacado son las renovaciones, como la de Barchal o Pulock que seguirán siendo yo creo que una de las piezas fundamentales para estos Islanders. En cuanto a la pasada campaña, fue una temporada de altibajos para los de Nueva York, que no pudieron superar la quinta plaza de la Metropolitan Division antes del parón, momento en el que contaban con un balance de 35 victorias y 23 derrotas. A pesar de esto, parece que la burbuja les vino muy bien a los Islanders, eliminando a Capitals y Flyers en las dos primeras rondas, para caer finalmente a lo, ante los Tampa Bay Lineage, que a la postre serían los vencedores, y bueno, que le, los llevaron hasta el sexto encuentro para poder vencerlos, que no está nada mal. El principal jugador de los Islanders la pasada temporada en cuanto a producción ha sido Varsal con 19 goles, 41 asistencias para 60 puntos. Acompañado por Brock Nelson Con 26 goles 28 asistencias y 54 puntos Y ya en un segundo escalón teriam, Tendríamos a Anders Lee con 43 puntos Y a bailey con También otros 43 puntos En cuanto a la portería, esta estuvo compartida Entre Barlamov Con un porcentaje de paradas Del 91% Y Grace también con un 91% Realmente no hubo demasiadas adiciones Importantes en sus Islanders Pero por lo visto la burbuja de Nueva York eh, En la burbuja los de Nueva York parece que se entró ese gen competitivo y luchador, también con Trots detrás, que todo se ha dicho. Y yo creo que es una temporada que tienen que demostrar lo que pueden hacer, ¿no? No sé qué pensáis vosotros.
2: Un equipo entrenado por Trots a mí siempre me va a dar miedo. Creo que es un un punto con Tortorella, uno de esos entrenadores que impacta muchísimo en en el equipo y en los rivales y bueno, con la renovación ahora de Barzal creo que todos están más tranquilos las aguas en, en Nueva York están más, más templaditas y, y nada, al final mantienen eh, a todos los 10 los máximos anotadores del año pasado así que creo que no deberían tener problemas en, en repetir una, una buena temporada Y si os parece, no
0: nos marchamos muy lejos porque ahora nos toca hablar del otro equipo de Nueva York que son los New York Rangers, y no sé, muy a ver qué nos cuentas de, de, los, de los de la Gran Manzana.
1: Otro de los equipos más emblemáticos de la NHL, con fans por todo lado, fundados en 1996, eh, bueno, su, su, su alieno se llama Madison Square Garden, yo creo que todo el mundo ha escuchado hablar de, de ella, están situados en, en el centro de, de New York City, y eh, su head coach es David Quinn, y pues yo creo que se vienen los mejores años para este proyecto de los New York Rangers bueno aparte los Rangers ya ganaron 4-4 Stanley, verdad que tampoco es malo dejarlo fuera de esto eh, pues, pues sí, como retomo yo creo que se vienen los mejores años de los New York Rangers eh, vamos a tener a, a muchísimos jóvenes ya con un poco más de experiencia a los fans de, de New York y de todos, de la NHL no, no se olviden de Capo Caco o sea, yo sé que no tuvo su mejor temporada, pero sigue siendo un jugadorazo que tiene mucho, mucho futuro. Eh, el, el año pasado, Ortene Panarin, obviamente, se, se salió haciendo goles y asistencias. En 69 partidos tuvo 95 puntos. Después, Mikas y Vanellat, el sueco, que también, o sea, se salió. Yo creo que fue una de las temporadas que rompió y que, y que de aquí en adelante solo puede... Solo puede tener pinta de, de estrella, Mika. El tercer jugador fue Ryan Strom, el center Rywin right con 59 puntos en 70 partidos. Eh, también es importante mencionar el montón de jóvenes, ¿verdad? como por ejemplo Tony Angelo, que no es ningún viejo, y Adam Fox, eh, bueno, Fast, que ya no está, pero eh, jugadores como Saitil Tien, tiene, tiene mucho futuro este equipo, eh, lo mejor está por, por venir y por ejemplo eh, ahora con la Frenier vamos a tener otro otro jugador que cuidar eh, y que darle el camino para que sea una estrella a mí lo que más me ilusiona de este equipo aparte de la Frenier obviamente es que, que va, su, supuestamente que Andre Miller va a lograr eh, llegar al equipo y se va a quedar y es un es un es un defensa que también me gustaría mucho, mucho verlo en la NHL porque pintaba muy bien el año del draft. Eh, después, con sus actuaciones, también lo hacía. Ha venido un poco en declive ahí. En, en, él jugaba en la, en la NCAA de hockey. Pero yo creo que el potencial sigue estando ahí y, y va a alegrar mucho a la gente que Andrew Miller. Yo realmente, o sea, un poco en la línea de lo que
0: decías, ¿no? Y creo que va a ser un, una franquicia muy divertida de ver. Es verdad que hay nombres como el de la Lafreniere que... Yo creo que todos los que vivan un poco de cerca el mundo del hockey hielo tienen ganas de verlo y vamos, junto a Panar y Sivanella creo que tiene un ataque muy bueno y que se hace vistoso, ¿no? Y es uno de estos conjuntos que a mí me gusta por lo menos verlo y que creo que esta temporada debería mejorar con respecto a los registros del año pasado.
3: Yo creo que los Rangers tienen una buena, sí que tienen un, un buen nivel a... en ataque, pero yo creo que en defensa es una de su talón de Aquiles es la línea más débil del equipo y necesita una reconversión por eso tras la salida de Skeji y Stal va a haber minutos para jugadores jóvenes que al final es lo que se lo que está buscando este equipo rejuvenecer el equipo y empezar una nueva etapa ahora Trova va a ser líder en la defensa pero sus números los veo los veo flojetes, sin embargo, pues eso, en defensa, pues puede ser la con Panarin, con la nueva de la Frenier, que entre Capocaco, no sé, yo creo que es un grupo de jugadores jóvenes que yo creo que van a dar mucho y que, y que va a ser divertido de ver, sin embargo, eso, la defensa lo veo flojo y por ahí anda un tal Jack Johnson que ya sabemos cómo se la gastaba por ahí, pero bueno, eh... Yo creo que va a ser un equipo divertido y, sobre todo, yo que este equipo lo que se va a plantear también esta temporada es qué jugadores me valen, porque con tanto jugador joven y con tanto tal, no va a proteger a todos. Sí, que es verdad que a la frenía no entra en el draft de expansión de Seattle, pero sí que hay muchos jugadores jóvenes ahí que pueden entrar y va a haber eh, selección de a quién protejo y a quién no, no, porque aquí Seattle puede ser un, un buen caladero de jugadores jóvenes que puede encontrarse eh, el año que viene. Así que equipo yo lo he divertido de ver veremos a ver si alcanza playoff yo no lo tengo tan claro pero bueno, va a ser divertido va a ser jugadores jóvenes y, y eso puede ser una selección para draft la expansión de Seattle
2: Yo creo que el único problema que tiene este equipo es que tiene a Jack Johnson y que encima va a jugar y en ataque van a ser muy divertidos de ver, creo que lo que comentáis de que hay mucho talento y está el expansion expansión de Seattle a mí sí. lo que me da miedo es si Sibanejat, creo que no sé por qué, me da en el morro que va a ser el que, si no hace un temporadón, se desprendan de él. Pero bueno, está la línea de Panarin con Strom y Kako, va a rendir muchísimo. Tengo muchas ganas de ver a frenier, creo que todos estamos igual. Y estará pues bueno, el hijo de Mario Lemieux, Brendan, ahí repartiendo estopa cuando haga falta. Y bueno, a ver de Angelo, ahora que Trump no es su presidente, cómo, cómo empieza la temporada.
0: Y desde la Gran Manzana nos vamos a Búfalo para hablar de los Sabres. El equipo de Búfalo forma parte de la NHL desde su expansión en 1970, 70, donde llegó con los Vancouver Canucks. Y por lo momento los Sabres no saben lo que es llevársela a Stanley y además desde el 2011, sí, desde el 2011, no saben lo que es visitar la postemporada. Eh, ya desde el año 96 los Sabres juegan sus encuentros como locales en el K-Bank Center pabellón que tuvo distintos nombres en su historia, dependiendo de quién aflojaba los billetes, y se trata de un pabellón que ha vivido numerosas reformas y que en la actualidad también acoge a los Bandits y al equipo de la Cruz de la Ciudad. A los mandos, por así decirlo, de la franquicia se encuentra Kevin Adams como general manager, puesto que ocupa desde el pasado verano, después de pasar por diferentes posiciones también dentro del organigrama de los de Buffalo. Por su parte, el head coach de los Sabres es Ralph Krueger, que tras su paso como head coach por los Oilers en la temporada 12-13, volvió a la NHL en un puesto de jefe la pasada campaña con Buffalo, aunque sin demasiado éxito por el momento. El apartado alta de los de Búfalo está bastante cargadito, la verdad, porque el primero de todos sería Taylor Hall, que llega desde los Coyotes por una temporada y 8 milloncitos de nada de dólares. El otro sería el center Cody Aiking, que también se ha decantado por los Sabres, al igual que Eric Stahl, que llega procedente de los Wild en un intercambio en el que los Sabres pierden a Marcus Johansson. Además de Johansson, los de Búfalo también han perdido a Johan Larson, que se ha ido a los Coyotes, o Wayne Simmons, que recaló en los Toronto Maple Leafs. El año pasado los Sabres nos pasaron del sexto lugar de la Atlantic Division con un balance de 30 victorias y 31 derrotas y con este balance, por supuesto que no consiguieron meterse entre los equipos que participaron en las burbujas canadienses y acabaron su temporada muy pero que muy pronto que Child fue el gran nombre de los Sabres la pasada campaña con 36, 36 goles y 42 asistencias para un total de 38 puntos, seguido a Roller de Reijard que sumó 22 goles y 28 asistencias para 50, 50 puntos. Y por último podríamos destacar a Olofsson con 20 goles, 22 asistencias y 42 puntos en total. En cuanto a la portería, los que más jugaron fueron Ulmark con un safe percentage de 91%, casi 92, y Hutton con un 0,89. Mientras que en seis encuentros también estuvo presente Johansson que tuvo un 89% de paradas. Realmente la nueva temporada para Buffalo parece bastante difícil de predecir. Muchos nombres nuevos, de calado, que deberán dar un salto de calidad a los Sabers, o eso es lo que presumen. Yo creo que también los que los contrataron y van a tener que demostrar esos contratos que se gastan los de Búfalo y decir, oye, aquí estamos y podemos ganar. No sé qué pinta le veis a estos nuevos
3: Sabers. Sí que es verdad que yo creo que, que han dado un pasito hacia adelante, pero... No sé, no... Yo creo que ya lo hemos hablado varias veces. Sí que a pesar que tienen varios jóvenes con proyección como Jack Quinn, Constantini o Peter k eh, no sé, yo es que no, 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 no termino de ver, eh, también encima ha llegado Taylor Hall, que se supone que llega para aportar esos goles que, que anotó en Arizona y en Davis previamente, pero no sé, no sé, yo es una plantilla que no, no termino de ver eh, la portería veo que es un, veo que no tiene garantía de, de que vamos yo creo que están en el nivel por debajo de otras porterías sin ser tan malos porteros luego uf, no sé sí que es verdad que en, en defensa darling puede aportarte bastante bien colin miller también puede darte una buena seguridad si sí, una buena parejita de defensa y luego el ataque, pues hombre, sí que es verdad que el ataque de taylor jarilla Keitchel si se entiende, va a ser bastante bueno. Y que estar con Jeff Skinner en la segunda, pues también te puede dar, buena, te puede dar buen goles y buen juego, pero pff, sin más, con cuatro jugadores eh, buenos, una pareja defensiva en medio en condiciones y unos porteros que no sabes cómo van a salirte, pues sinceramente creo que va a seguir, si todo se cumple... Creo que va a seguir otro. Puede hacer su, la década prodigiosa de estar sin playoff. Entonces, yo lo veo más fuera que dentro. No termino de ver este equipo. Eh, sigo sin entender a qué vino Hall aquí. No sé si a hacer un. a marcar goles a liarse con Jack Eichel y. y a hacer puntos y goles para ganar su mal en el siguiente. Buscar su sitio. No lo sé. Entonces, no sé. Yo creo que. Es un equipo que no termino de entender qué quiere. Y a lo mejor, pues. No sé, a lo mejor lo que dice lo que hablamos da un zasca y de repente se mete en playoff y hace un temporadón y recupera ahí las sensaciones perdidas, pero no, no lo veo. Encima, Gigginson que cae lesionado, se pierde la temporada y no sé. Yo creo que también pues es eso, la mala suerte que salía con este equipo y a lo poco que podía tener un poco de brotes, pues no le a los delanteros y se lesiona uno completa. No sé, es un equipo que no me transmite mucho y
2: creo que deberán llegar de tiempos mejores y yo creo que ahora mismo no lo es. Yo de este equipo a quien más me apetece ver es a Dylan que Si todo va bien, entra en la cuarta línea y tras el, el Mundial Junior que ha hecho, a mí solo, solo con eso ya, ya me, me apetece ver algún partido de, de Búfalo siendo desde siempre uno de los equipos que ni fu ni fa, sea que menos me ha interesado. Sí que es verdad que para mí Jack Eicher es un, un center Vamos, élite de la liga Y lo que dices Javi Si consiguen asociarse bien con Hall Pueden hacer mucha pupita Veremos Yo, este equipo, pues tampoco Tampoco espero grandes cosas este año, la verdad Y aunque
0: no os lo creáis Estamos a punto de llegar Al último de los equipos De nuestras previas de la temporada Y es que para cerrar esta S-Division Es la hora de hablar de los New Jersey Devils ¿Verdad
3: Javi? Pues sí, vamos a cerrar estos repasos de la previa de la liga pues con los New Jersey Devils, que fueron fundados en 1974, pero fueron fundados como Kansas City Scouts, con sede en Kansas City. Se unieron a la NHL en la expansión junto a los Washington Capitals, pero nada, tuvieron un par de añitos y se mudaron en el 76 a Denver, pasando a llamarse los rookies de Colorado. Pero tampoco tuvieron un recorrido muy extenso y finalmente se acabaron trasladando a East Rutherford de New Jersey en 1982 siendo renombrados como ya lo actual actuales New Jersey Devils. En sus inicios, ya en New Jersey, durante 25 temporadas, disputaron sus partidos como local en el Brenda Beam Arena, hasta que en la temporada 2007-2008 se mudaron al Prudential Center, situado en Newark. Es decir que han conseguido tres Stanley Cups a lo largo de su historia y han perdido dos finales, una en 2001 y otra en 2012. El más general es Tom Fitzgerald, que recaló en el equipo de New Jersey en enero de 2020, sustituyendo a Ray Shiro. Que ante, eh, anteriormente ejerció en los Devils el puesto de mañana general asistente de 2015, y dicho puesto lo ejerció también en Penguins y en el equipo nacional de Estados Unidos. El, el cuerpo técnico tiene como head coach a Lindy Ruff, que llegó en julio de 2020. Eh, Ruff ha, ha desarrollado su carrera como entrenador en los seigres con los que en la final de la Stanley Cup, que perdieron ante Dallas Stad, por donde luego más eh, adelante también pasó como entrenador allí en Dallas. También ha ejercido como entrenador asistente en Nueva York. Eh, o sea, perdón, en los New York Rangers, en Florida Panthers, con los que han hecho también la final hasta el League Cup que perdieron ante los Ups, y en la selección canadiense en el equipo olímpico 2014. Completa el staff técnico, Mark Rechi, Rick Kowalski y Chris Taylor como entrenador asistente, y Dave Rogalski como entrenador de porteros. Destacar este año que las firmas más, más importantes han sido la de Cory Crawford, que llegó a la agencia libre de los Blackhawks, pero que finalmente se ha retirado por los problemas personales que no han sido revelados. Andrea Johnson en traspaso de los Leafs, Ryan Murray, que ha pasado de los Blue Jackets y Dimitri Kulikov, que llegó desde la Agencia Libre, desde los Jets, eh, Sammy Batanen, también lleva a la Agencia Libre desde los Hurricanes, que regresa a los Devils, y en el apartado de salidas eh, Collie Schneider que se le compró el contrato y se le rescindió Mirko Miller, que llegó a la Agencia Libre y John Heide, también en la Agencia Libre, de los Coyotes eh, La pasada campaña, acabaron en la octava y última posición de la división metropolitana y, la, eh, y en la Posición 14 de la Conferencia Oeste, con un total de 28 victorias, 29 derrotas, 12 overtimes y 68 puntos, quedando fuera de los playoffs por segundo año consecutivo y reseñar que las cinco últimas temporadas solo lo han alcanzado en una ocasión, en la temporada 2017-2018. La pasada campaña fue totalmente un desastre y la venidera podemos asegurar que va a llegar alguna mejora de la mano de Ruff en el banquillo y de Fitzgerald como manager, pero no creéis que vamos a tener mucho margen. ¿eh? Los tiempos de construcción, a pesar de haber tenido varias primeras selecciones de draft, no han funcionado y se prevé un sufrimiento a corto plazo, pero quién sabe si el proyecto a largo plazo puede salir. A día de hoy no ha salido y las selecciones de draft tampoco han dado los rendimientos que se esperaban. En el apartado de jugadores, Carl Palmieri con 25 goles, 20 asistencias y 45 puntos. Blake Coleman con 21 goles, 10 asistencias y 31 puntos. Y Jesper Brad, con 16 goles, 16 y 72 puntos, son los tres máximos goleadores. Por su parte, Palmieri es también, a su vez, el jugador que más puntos ha sumado. Mackenzie Blackwood fue el portero titular con un porcentaje de paradas de 0,915 y un promedio de goles de, en contra de 2,77 goles por partido. Reseñar también que los de son el sexto equipo con más goles en contra, empatados con los Panthers, y el séptimo equipo menos goleador de la Liga. No sé ¿qué, qué espera de este equipo. Yo no espero mucho, lo he comentado más allá de estar en reconstrucción han tenido la suerte de tener hasta dos selecciones de las dos primeras selecciones de draft y no salirle nada, nada o sea no salirle nada no es un equipo que yo le vea a corto plazo que vaya a mejorar, tampoco se le ve un proyecto pero pero sí que es verdad que se dice que con la llegada de Fitzgerald puede ser que esté ya un proyecto en marcha y veremos a ver si con los jugadores que tiene, estas se mejoran por lo menos la temporada del año pasado y ver si esa mano de Fitzgerald desde la gerencia pues, puede atraer un poquito de mejores tiempos
2: a New Jersey. No sé cómo lo veis. A ver, este cambio en la gerencia tiene que conllevar eh, nuevos rumos para el proyecto, eso está claro. Y a nivel deportivo, pues teniendo a Piqué y Suban y a Palmieri, que a priori deben ser pues, los líderes tanto de ataque como de defensa, yo creo que el éxito, éxito entre comillas, del equipo equipo va a residir entre eh, Jack Hughes, la evolución que tenga en su año sophomore, a ver si es capaz de quitarse el estrés y la presión que tuvo este primer año y y conseguir jugar un poquito mejor, y de Mackenzie Blackwood, que hablamos la semana pasada en en el podcast de de él, y que con la salida del equipo de Corey Crawford que debe estar la fanbase de los Devils contenta, pues va a tener muchísimo trabajo para, para proteger esa portería.
0: Totalmente, o sea, yo tampoco los veo con un, una mejora ostensible de la campaña pasada y más que nada tendremos que ver cómo reaccionan los jugadores que ya estaban en la plantilla, estas nuevos adiciones, ¿no? Pero vamos, yo creo que es un equipo que seguirá formando parte del vagón de cola de la NHL. Bueno y si no tenemos nada más que comentar podemos dar por cerrada este repaso a las Central divisions de la NHL ya a punto de comenzar la temporada y con esta bocina que estará sonando ahora mismo pues despedimos el programa ¿no? y antes de nada tenemos que recordaros que podéis seguirnos y contactar con nosotros en el grupo de Telegram de NHL en Español, en nuestro Twitter donde somos arroba hockey, en nuestra cuenta de Instagram arroba hablemos-de-hockey y también por supuesto a través de los comentarios de iBox, donde estaremos pendientes y podréis hacernos todas las consultas, sugerencias que queráis. Eh, Sin más, cerramos este programa especial. Muchas gracias, Eric,
2: por estar aquí. Pues a todos los que hayan escuchado estas más de cuatro horas (risa) de los dos episodios. La verdad que ha sido un placer prepararlo con vosotros y nada, con muchas ganas de que empiece la liga.
0: A Eric lo tenéis en Twitter como @ericblanch. Muchas gracias, Javi, a ti también por estar aquí.
2: Pues un
3: placer, Lex, un placer compartir con vosotros estas todos los programas especiales de previas que ha sido pues un, un placer preparar, lo hemos preparado con mucha ilusión, espero que os haya gustado y, y nada, ya solo queda disfrutar de esta nueva temporada que empieza en nada y esperemos que por lo menos pues esto que os hemos contado y hemos debatido os, os sirva un poquito, sobre todo a los más nuevos, para introduciros un poquito más en este mundo del hockey y, y nada, solo queda ver que la pastilla caiga al hielo y disfrutar del hockey, así que encantado y muchas gracias a vosotros
0: ...a Javi lo tenéis en Twitter... ...en arroba ...y Moy, muchas gracias a ti también...
1: ...no, no, muchas gracias a todos... ...los que llegaron hasta acá en esta previa... ...bueno, nosotros la pasamos bastante bien... ...igual haciéndola, como dice Javi... ...y pues ojalá que los que están... ...escuchando por primera vez... ...o, o entrando al deporte... Eh, ...esta temporada se enamoran de hockey... Y acá estamos... disponibles para lo que sea en los comentarios... ...y en todo, abiertos a sugerencias... Y no, 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 muchísimas gracias por llegar hasta acá.
0: Recordad que a Moy lo tenéis también en Twitter, en arroba pack-al y en su canal de YouTube, Pack Al Hielo. Y sin más, también agradeceros a todos por haber llegado hasta aquí. Nos habéis aguantado durante unas cuantas horas esta semana y que ha sido todo un placer. No os vamos a decir la hora a la que acabamos esta grabación porque yo creo que sería delito, pero esperemos que os guste el resultado. Hasta aquí hemos llegado y nos vemos muy pronto en un nuevo episodio de Hablemos de Hockey, de Hockey sobre Hielo. Adiós.